2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour Midi News, programme chargé du jour avec la palme d'or de lentre soi à Cannes. Avalanche de réactions, mais pas du président de la République qui n'a pas félicité la palme d'or. Tiens, <rire> étrange. Alors, je vous poserai une question ce midi. Si la réalisatrice avait dénoncé un autre sujet, que se serait-il passé je vous Une revue de presse de certains sujets, vous me direz s'il y aurait eu une telle avalanche de réactions Nous évoquerons aussi euh, dans cette émission la peur des femmes, l'angoisse de rentrer seule dans les rues des villes, dans le métro. Plus de 80% des femmes déclarent avoir la boule au ventre et nous écouterons à ce sujet un témoignage édifiant. Et puis Didier Raoult, dans l'œil du cyclone, accusé d'avoir mené un essai de grande ampleur de manière sauvage à l'encontre de toute rigueur scientifique. Alors qu'en pensez-vous Cabal, anti-Raoult ou alors vrai danger à dénoncer Voilà pour les sujets entre autres. Nos invités, je vous les présente dans... Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous Michael.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, 5000 patients appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C à Lyon. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre 2022. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Ils ont tous été contactés par mail au début du mois. Et puis la Palme d'Or a fait polémique ce week-end à Cannes. Samedi, elle a été décernée à la réalisatrice française Justine Trier pour son film « Anatomie d'une chute ». Le cinéma français dont le financement interroge. L'argent public doit-il servir le cinéma français C'est la question qu'on vous a posée. Écoutez vos réponses.
3: Le cinéma français, c'est non pas non plus le cinéma qui rapporte le plus. Et c'est aussi un cinéma qui a besoin de se faire financer. C'est tout à fait normal. Ça mérite d'avoir des acteurs, des gens connus, des jeunes qui veulent progresser dans le théâtre ou le cinéma.
4: C'est un loisir que tout le monde a le droit d'avoir. Je pense qu'en soi, ce n'est pas à quelqu'un en particulier de devoir devoir financer son propre film. Si c'est moi qui dois contribuer pour faire ces ces navets, c'est choquant.
1: L'État français, c'est lui qui finance le plus dans le monde la culture. Et entendre ce qu'a dit cette femme euh, au sujet de la culture, je trouve ça scandaleux. C'est des enfants gâtés. Dans le reste de l'actualité, cinq jours pour mettre fin à la pollution plastique. Les négociations sur un futur traité international reprennent aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations se retrouvent au siège de l'UNESCO. Il faut dire que l'enjeu est de taille car le plastique est partout. Sa production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. L'actualité internationale à présent est l'euphorie en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour cinq ans à l'issue d'un second tour inédit. Déjà au pouvoir depuis 20 ans, le président sortant a obtenu 52,16% des suffrages. Il a rapidement pris la parole pour remercier ses électeurs. On l'écoute.
4: Je tiens à remercier chacun des membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années.
1: Recep Tayyip Erdogan qui l'emporte face à son adversaire, le social-démocrate Kemal Kilic Daruglou, dans un pays miné par la crise et profondément clivé. Sa réélection suscite donc le désarroi de toute une partie de la population. Alors comment compte-t-il gouverner Quelle est la suite à présent pour le président turc De 69 ans, on voit ça avec notre correspondante à Ankara, Shona Bhattacharya.
5: De nombreux défis attendent le président Recep Tayyip Erdogan à commencer par l'économie. Le président va certainement poursuivre sa politique monétaire non orthodoxe qui a vu la lire chuter à son plus bas niveau historique face au dollar la semaine dernière. Il y a ici une crise du logement, une crise de l'emploi et la Turquie va très, très certainement devoir emprunter de l'argent à l'extérieur à ses voisins arabes ou encore au FMI. Le président a également promis de de changer la constitution, de continuer dans sa défense euh, des valeurs traditionnelles et familiales avec euh, des politiques anti-LGBT, anti, euh, anti euh, droits des femmes. Euh, il va poursuivre euh, sa quête de l'interdiction du principal euh, parti procure. Et puis enfin, comme il est en position de force à la maison, il va continuer son tour de défiance euh, à l'extérieur, en particulier à l'égard de l'Union européenne et de l'OTAN, euh, en même temps de poursuivre euh, ses bonnes relations avec euh, la Russie et les
1: pays arabes Enfin de nouvelles explosions entendues dans le centre de Kiev. Les sirènes aériennes se sont une nouvelle fois déclenchées cette nuit. La capitale ukrainienne a également été frappée par des drones explosifs et des missiles. Moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place à Amidi News avec vous, vous Sonia Mabrouk.
2: Peu, Merci, Mickaël. Et à tout à l'heure, évidemment, à partir de 13h. Alors, on va évoquer beaucoup de sujets. La Palme d'or, c'est encore la, la polémique. Alors, il paraît que vous l'avez vu, le Et film. Oui, j'ai eu cette chance. Ah, vous nous raconterez dans quelques... Cette chance ah bah, Vous nous avez tout dit, donc vous avez aimé.
6: Mais déjà, voir un film avant les autres, c'est une chance. et oui, en plus... Non, c'est, un c'est un privilège. C'est différent, cher un... ami. Non, non, Alors... parce que ce n'était pas dans un cadre particulier, mais soit. Euh, mais en plus, euh, c'est un très bon film.
2: Parce que dire. c'est vrai
6: qu'on ne parle plus de cinéma. Et, oui. et on ne se réjouit même pas. Ça dit la... quelque chose aussi de l'époque la dans laquelle on est. Qui on est incapable de se fédérer et de se réjouir euh, du succès d'une française euh, au principal festival c'est de qui cinéma du monde
2: Palme d'or euh, du privilège il a
6: tout
1: <rire> oh il c'est pas ça.
2: Caroline Pilastre oh, Palme d'or suis... de la bienveillance Joseph Touvenel, là je me suis lancé dans un truc compliqué Palme d'or <rire> de la courtoisie <rire> Arthur <rire> de Batrigan, Palme d'or de la polémique Ouh. Ah, bah si un petit peu ah, bah, oui <rire> Philippe Doucet, il se mord les lèvres <rire> a... non Palme d'or de, de la, la Nupes <rire> de la parole, de la parole, 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 un peu toujours. Ben c'est bien. Ben c'est... Vous nous expliquerez, c'est important, et là c'est, ce sont des actes et pas des paroles, le t-shirt que vous portez hein, tout à l'heure en, en fin d'émission, c'est un combat très important. En parlant de combat justement, celui des, des femmes, parce qu'il euh, y a des combattantes du quotidien quand elles rentrent chez elles, quand on rentre chez nous le soir, ou pas d'ailleurs, peur de se faire agresser dans, le, dans les rues, dans le métro, dans les transports, en, En commun, malheureusement, une peur qui devient habituelle. Et ce chiffre que je veux vous soumettre, 80% des femmes ont peur de rentrer chez elles le soir. Écoutons quelques réactions à notre micro.
0: Plusieurs fois, je me suis fait toucher les fesses sans mon consentement. Je me suis fait insulter, interpeller en soirée, en sortant de l'école, en sortant de la fac. Et ça depuis mes 13 ans. Parfois, dans les métro, euh, j'aime pas rester, par exemple, euh, tout, toute seule. C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais voilà, on essaie de, de entre femmes surtout, je pense qu'on essaie de, de se parler, essayer de se rapprocher, de ne pas, euh, pas laisser les gens tout seuls.
5: Nous, les femmes, on se sent souvent faibles et seules. Personne ne s'intéresse à nous. Et la plupart du temps, chacun retourne, regarde à côté parce que ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. C'est bien
2: dommage. Une peur qu'on a tout intégré, Caroline Pilas, quel que soit le lieu, quelles que soient les villes, quel que soit le mode de transport. Malheureusement, c'est une... ça devient quelque chose de quotidien, mais c'est anormal.
7: C'est totalement anormal et il ne faut jamais que ce soit banalisé. À moins d'être hors sol et déconnecté, lorsqu'on prend surtout les transports en commun, en dehors des lieux publics où ça peut également arriver, on a toutes été ennuyées, insultées, invectivées parfois touchés, d'autres agressés. Et c'est vrai qu'il y a une connivence, une complicité entre femmes. Forcément, on se conditionne en fait, dans les transports en commun en fonction des horaires, que ce soit au niveau vestimentaire ou que ce soit au niveau de notre gestuel. Moi, il y a des endroits, des moments où je ne, me mets pas, où je ne m'assois pas comme je m'asserai S'il y avait beaucoup de monde, je ne vais pas m'asseoir sur un strapantin, je vais être debout, je vais être plus proche de femmes. Et c'est vrai que malheureusement, quand il se passe un événement comme une agression verbale, ne serait-ce que ça, avant du harcèlement physique, eh bien, les gens détournent le regard. Donc, ah. On est souvent livrés à nous-mêmes, abandonnés. Mais je trouve que ces derniers temps, vraiment, on sent une complicité féminine parce qu'à l'arrivée, à tout âge, ça nous est arrivé et malheureusement, ça perdura.
2: Vous, alors, quand vous dites que les gens détournent le, le regard, on va les essayer... Hommes, les essentiellement alors, les a, hommes. Il y a la peur aussi. Bon, ben voilà, Il y a la peur, on peut, on peut aussi dire euh, l'indifférence, mais il faut comprendre... Euh, on va écouter dans quelques instants un témoignage vraiment édifiant d'un, d'une victime, en réalité, de quelqu'un, d'un homme qui a voulu aider une femme qui est en train de se faire agresser dans le métro et qui a été lui-même agressé de manière extrêmement violente. C'est un journaliste du Figaro. Il témoigne dans un livre qui s'appelle Concorde Rouge. Mais c'est vrai que le fait de ne pas intervenir, Joseph Doufnel, mais c'est difficile. Qu'aurions-nous fait nous-mêmes on, on est, C'est facile à dire, un, il y a installer. Choses, ici. Il y a
8: plusieurs degrés. D'abord, euh, un homme qui se comporte normalement. Euh, ça se passe et on vient parce qu'il a un bouquin, parce que, etc. Donc du coup, on va venir à côté de lui aussi. Euh, après, il y a ce qui se passe dans le transport, mais aussi ce qui se passe à la sortie. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que quand je sors du métro, il faut que je rentre chez moi. Et selon les lieux, alors là, ça devient encore plus glauque que dans le métro parce que je suis encore plus seul. Et après, euh, on ne peut pas demander en permanence de dire aux hommes « vous êtes comme des femmes ». Et de leur dire, vous devez venir protéger. Oh non, Reconnaissons. Pardonnez re... Pardonnez-moi, non, non. non. Ce que je vous,
2: dis... êtes... vous êtes comme des femmes, pardonnez-moi, il y a des ce... femmes. Non, non.
8: Ce que je dis juste, non, c'est que le devoir d'un homme, non. c'est effectivement de venir, de... de venir au secours d'une femme qui est ennuyée. Mais
2: pardonnez-moi. Mais on
8: va me dire, je suis un vieux réactionnaire. et eh ben oui, oui j'assume. mais ben oui, c'est non, vrai. Ce sujet, je pouvais pas cons... dire.
2: Euh, un homme je
8: considère que c'est le devoir d'un homme de venir aider une femme qui est ennuyée. C'est le
2: devoir d'un être humain que d'aider l'autre.
8: Oui, mais un homme est généralement un peu plus fort qu'une femme.
2: Oui, mais une femme peut appeler les secours, elle peut Évidemment, mais on en est une... d'accord. Ah, mais si on
8: remettait dans la tête, quand moi. vous dites... Mais si, mais quand on dit... Non,
2: non, je ne suis pas d'accord. Avec Il moi. tourne la
8: tête. Alors remettons dans l'éducation qu'un homme n'a pas à tourner la tête, mais à devenir... Mais
2: qu'un être humain n'a pas à tourner à la tête, pardonnez-moi,
8: je quelle que soit désolé. la force physique de la personne. Je suis désolé, quand une femme qui fait 40 kilos doit intervenir à côté d'un mec qui fait 80 kilos, c'est le devoir voilà. du mec de 80 kilos. Écoutez, c'est aussi
2: regardez cette, ré, cette réaction. Ça veut dire Attends que c'est... Attendez, attendez, on mais est vous d'accord, un exact. Exact. C'est tout le monde, mais Joseph c'est d'abord Toutenel. les hommes. Voilà un homme qui était dans un métro, il qui fait. voit une femme oui. euh, agressée. C'est un individu alcoolisé qui lui met, il n'y a pas d'autre mot, la main aux fesses. Il a une fraction de seconde pour décider s'il va réagir ou pas. Peu importe qu'il fasse 80 kilos, 40, 30, etc. Il va décider de réagir. Ça aurait été une femme... Ça aurait été la même chose, diluge de coups, il tombe à terre euh, et c'est des coups de pied à n'en plus finir. 14 fractures de la mâchoire en miettes, euh, je crois des dents cassées, enfin quelque chose d'assez incroyable. Et pourtant quand je lui ai posé la question ce matin, est-ce que vous le referiez Oui, sans oui. hésiter, écoutons-le. Il s'agit de Judicael, Irel, auteur de Concorde Rouge.
9: Il est 19h30, donc ce n'est pas le milieu de la nuit ou l'aube. C'est une heure assez fréquentée, voire l'heure de pointe. Et je, je suis dans une rame de métro, il n'y a pas trop de monde. Et arrivé à la station Concorde, qui est vraiment au centre de Paris pour les correspondances, euh, je, je vois dans la, dans la rame où je me trouve un jeune homme avec sa bouteille de bière à la main, pas l'air très très frais, pas très en forme. Et quand on arrive à la station où, nous, où je descendais, il descend devant moi, je descends derrière lui et une jeune femme descend devant nous. Et cette jeune femme monte l'escalier, lui la suit et ostensiblement la, la regarde. Et il n'y a pas d'autre mot, lui met une grande main aux fesses dans l'escalier. Et évidemment, elle enlève ses écouteurs, elle se retourne outrée en, enfin, en lui demandant ce qui se passait. Et il commence à s'embrouiller. Il n'y a pas d'autre mot. En haut de cet escalier, c'est malheureusement ce qui peut arriver très facilement dans le métro à une femme qui n'a rien demandé, qui est rentrée juste chez elle. Et voyant ça, je me suis dit que vu le profil de ce jeune homme qui était de toute façon à la base ivre et qui en plus agressait comme ça sans réflexion, ça allait mal se passer, mal se finir pour elle. Donc je suis juste intervenu pour entre guillemets l'exfiltrer calmement en disant à ce type vous savez très bien ce que vous avez fait. On va en rester là. Merci. Au revoir. Il a évidemment immédiatement proposé de se battre parce que c'était un peu ce qu'il cherchait dans son esprit en se mettant en garde. Ce que j'ai décliné et on est avec cette jeune femme. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était embusqué dans un couloir latéral. Il avait enfilé sa capuche, il était revenu derrière moi et il avait littéralement sauté derrière moi en me portant un grand coup à la tempe avec sa bouteille et son poing pour m'exploser la tempe. Donc j'ai, j'ai vu rouge, j'ai vu noir, j'ai plus rien vu du tout parce que j'étais KO. Et quand on meurt, on est dernier au courant apparemment. Et, euh, et après, il m'a explosé la tête, il n'y a pas d'autre mot, à coup de pied. Et la volonté était clairement de me tuer parce que j'avais vexé, tout simplement. Je ferai exactement la même chose dans les mêmes circonstances.
2: Je ferai exactement la même chose dans les mêmes circonstances. Et, ce, et ce, cette personne, cette victime, euh, nous a expliqué ensuite le parcours du combattant euh, judiciaire. C'est bien pour lui que pour la femme, évidemment, qui a été également victime et, et agressée. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il a décidé Je ne vais pas être caricatural, mais là, on nous annonce oui, de... que la prise en charge des violences est une distribution de Flyers. De flyers. Alors, il y en a pas mal, hein. 5 millions de flyers qui sont distribués partout en France à compter du 30 C'est une vaste campagne. Euh, c'est une vaste escroquerie. Faut le dire. Non, mais c'est, c'est bien. On a
6: mobiliser des policiers et des gendarmes sur le ça territoire fait. national pour distribuer des flyers sur lesquels vous aurez un, un QR code qu'il faudra euh, flasher pour le modus operandi on est euh, témoin d'une agression, comment euh, intervenir, euh, qui appeler. Effectivement, c'est un peu léger Alors c'est comme. Toujours euh, utile. comme réponse. C'est
2: toujours utile, parce qu'il ne faut pas aussi être moqueur sur des choses qui peuvent être oui. importantes et pertinentes. Par contre, on ne peut pas répondre. Je ne dis pas que le gouvernement ne fait que cela. Mais une telle annonce, annoncée comme ça. Et ça vous peut... vous rappelez
6: euh, la loi de Marianne Chappas sur le harcèlement de rue, criminalisant le harcèlement de rue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque qui était euh, ouvertement contre cette mesure. Éric Dupont moretti ministre de la Justice, était opposé à ce qu'on criminalise et qu'on verbalise les harceleurs de rue. Alors oui, c'est toujours compliqué de les repérer. On ne peut pas mettre un policier à chaque point de rue, mais enfin, ça permettait quand même d'avoir un cadre légal pour, pourquoi pas, interpeller un harceleur ou du moins le verbaliser.
2: On va poser la question à ceux qui sont en charge euh, sur le plan associatif, justement, de, de ces violences. Nous sommes avec Sandrine Boucher, qui est présidente de l'Union des femmes euh, des familles, pardonnez-moi, de féminicides. Bonjour à vous. Quelle est votre réaction On vient de parler, euh, Madame Boucher, de cette vaste opération de, de distribution de, de flyers. Alors, eu égard, évidemment, à l'immensité du problème, ça paraît être dérisoire. Mais est-ce que malgré tout, vous vous dites que c'est utile
10: bah, En fait, je me demande si je dois rire ou pleurer sur cette décision.
2: Alors, on Quand se pose on... la même question, à vrai dire.
10: Voilà, quand, on, quand on voit que cette semaine, euh, le collectif euh, Féminicide par Compagnon ex a quand même recensé quatre femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, deux infanticides, la petite Eya qui a été enlevée par son père, euh, nous parler de flyers, c'est juste indécent, à mon sens. Euh, le positif que j'y vois, c'est effectivement euh, sensibiliser les gens sur le comment réagir. Ça, bien évidemment qu'il faut le faire, mais il aurait fallu le faire déjà bien avant, parce qu'on sait quand il y a un féminicide, très souvent les voisins, les collègues savaient. Donc euh, ça, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va arrêter les agresseurs, bien au contraire. Hein.
2: Il y a quelque chose sur laquelle vous insistez, et je voudrais qu'on en parle. Euh, je vous ai entendu le dire, c'est, et c'est important de le rappeler, que la moitié des victimes de féminicide n'étaient pas victimes auparavant de violences physiques, avant, avant que évidemment, ça, ça conduise... Au pire, c'est très important, ça Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un continuum qui est détectable, qui est facilement parfois repérable
10: alors il y a ce qu'on appelle les signaux faibles, hein, euh, des petits signaux qui sont envoyés, euh, ça peut être aux collègues, à la famille, euh, c- ça a été mon cas, ma sœur m'a envoyé des signaux mais que je n'ai pas su euh, détecter, que j'ai même parfois pris ça pour de la gentillesse vis-à-vis de, de, de son assassin, euh, quand elle me disait qu'il venait la chercher tous les soirs à son travail, euh, je pensais qu'il était gentil, c'était tard, il ne voulait pas qu'elle rentre seule, voilà, donc il y a, il y a, on, on peut, en sensibilisant les gens... Euh, Voir quelques signaux. Euh, maintenant, effectivement, la moitié des victimes ne sont pas victimes de violences physiques, euh, mais il faut aussi mettre l'accent euh, sur les violences psychologiques et du coup déconstruire l'image qu'on a de cette femme victime de violence.
2: Déconstruire l'image, c'est, on, on en est encore là aujourd'hui
10: Oui, yeah. bien sûr. Hein, on, quand on voit les campagnes, c'est toujours des campagnes avec des femmes qui sont pleines de bleus, pleines de coups, pleines de traces. Et, et même quand elles vont déposer plainte, si elles n'ont aucune trace, c'est très compliqué de faire entendre leurs paroles.
2: Donc les traces invisibles, évidemment, qui en disent long. Merci Sandrine Boucher, bon courage, évidemment, dans, dans ce combat. Voilà, campagne, le 30 mai, 5 millions de flyers qui seront oui. distribués partout en France.
11: Non mais Sonia, c'est bien qu'il y ait cette non, campagne. Après, ça enfin... suffit pas. Voilà. La difficulté, c'est qu'encore dans l'accès aux commissariats pour les femmes battues victimes de violences, ou même sur les questions des féminicides, l'accueil dans les commissariats n'est pas encore à niveau il y a plein de commissariats, il faut appuyer sur les giaphones même pour pouvoir rentrer dans le commissariat, cest que la sécurisation des commissariats fait que la plaignante a du mal à rentrer. Mais, mais ça, de C'est sécurité. de la
2: communication alors Oui, non, mais il bon, y, bah, y a une voilà. part de com, il y a une dites-le. part de com,
11: voilà. Mais derrière, euh, bon, après, vous avez le, sur la sécurité, vous avez toutes les questions d'éclairage public. Et on aura le débat aussi. Sur non, le... Mais vous n'allez
2: pas, vous n'allez pas me dire aussi que les trottoirs sont trop petits, euh, Philippe. Oui, non, mais
11: Moi, je tiens un plan éclairage public parce que le soir, la question de 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 la porte liée aussi à la question du noir et tout. Donc la question de de comment les rues sont éclairées pour que les. Parce, que y a parce qu'il
6: y avait des, des communes qui commençaient à supprimer tout
11: l'éclairage
6: tout à public il y a des débat. communes qui ont
11: fait marche arrière parce tout qu'il y a eu une fait.
6: augmentation des agressions dans voilà. la
11: voilà. rue. et donc euh, entre les questions écologiques d'un côté ou la question de la, de la sécurité Évidemment. des femmes, vous avez, vous avez cette question bah, la, la question de l'éclairage et donc d'avoir des rues éclairées, bien éclairées pour que les femmes se sentent en sécurité, qu'ils n'aient pas peur et enfin, donc, C'est la question de cette violence faite aux femmes partout, aller dans les transports en commun avec la question de de la police des transports qui a besoin d'être renforcée. Je vous ai
2: dit palme d'or de la parole, mais là je vous laisse parler parce que c'est un sujet important. Palme d'or de la parole, on parle maintenant de la palme d'or de l'entre-soi, déluge de réaction après le discours très politique et très engagé de la palme d'or Justine Tria Alors vous nous direz ce que vous avez pensé de ce film, Anatomie d'une chute, mais d'abord cascade d'indignation ou bien d'encouragement. La ministre de la Culture a dénoncé un fond d'extrême-gauche, qualifié la réaction de la la réalisatrice d'ingrate. Pourquoi ingrate Car selon la ministre, cette réalisatrice mord la main qui la nourrit. Et c'est le sujet de financement du cinéma français qui est, alors que vous regardez ces images, que vous avez maintes fois regardées, donc au centre du débat et de la polémique, le financement du cinéma français, regardez.
0: Cette année, le pays... L'anatomie d'une chute de Justine Trier, palme d'or à Cannes, dotée d'un budget d'un peu plus de 6 millions d'euros, fait partie du cinéma d'auteur. Un genre cher à la culture française, le soutien de ses créations et de ses artistes se traduit par des financements diversifiés. Tout d'abord, les aides publiques avec le Centre national du cinéma. Les régions peuvent elles aussi participer à la production d'un film. Enfin, les chaînes de télévision du service public, elles, préachètent le film pour le diffuser ensuite en exclusivité.
3: Le système d'aide qu'on a en France, pour le cinéma, est le meilleur système de financement qu'on ait au monde. Il faut quand même le dire et le redire. Alors il y, a des, il y a des effets pervers, mais il y a beaucoup plus d'effets positifs que pervers.
0: Le reste du financement provient d'organismes privés, des groupes audiovisuels et distributeurs ou bien des coproducteurs. Selon un rapport déposé le 6 mai dernier, le Sénat préconise une baisse progressive du financement public. Roger Carucci souhaite réorienter une partie des aides à la production vers un fonds d'investissement public. Autrement dit, permettre une forme de désengagement de l'État, du moins une moindre participation au financement du cinéma hexagonal. Pour l'année 2023, le budget de l'État dédié à la création cinématographique et audiovisuelle est plafonné à hauteur de 711 millions d'euros.
2: Rébellion de salon, enfants gâtés, biberonné à l'argent public. Euh, déjà, la Macronie quand même s'est levée comme un seul homme, ah, comme ça, une seule vrai. femme.
6: En fait, vous dites le mot retraite, et a tout la, toute ah, la oui, Macronie bah, qui sert. Vous auriez
2: dit un autre mot. C'est ça ce qui m'a le plus interpellé puisque le débat il a déjà eu lieu. Mais si vous auriez dit, si vous je sais pas, vous auriez porté un autre combat sur un autre sujet, ça serait passé normalement. On n'aurait pas dit mais que mais la Palme d'Or était engagée. Suis... Attendez, je finis ma phrase. <rire> Très politique, etc. Je suis ah en d'accord, d'accord avec vous, Sonia. Ah bon
6: c'est euh, oui c'est plutôt une bonne chose parce que ça me permet de revenir le lendemain mais euh, mais, mais effectivement euh, s'il y a une surréaction euh, estomaquée euh, Rima Abdul Malak dans, dans son tweet chaque député de la majorité a fait, a fait son tweet quasiment chaque ministre a réagi effectivement Emmanuel Macron n'a, n'a pas félicité euh, Justine Trier alors effectivement il y a sujet sur le financement des films, l'exception culturelle française est bien là et c'est pour ça qu'elle a réussi à faire son film et on, on l'a vu en Italie qui avait le principal, le premier cinéma européen du monde à un moment donné ça avec le, le, le néo-réalisme italien qui s'est complètement oui. affaissé, alors il y a quelques auteurs italiens, il y avait Marco Bellocchio, Nani Moretti au Festival de Cannes, mais c'est pas du Financé tout, nous, hein. pas du tout le, le même niveau que effectivement à, à l'époque de l'âge d'or du cinéma italien. Donc on a un système d'exception qui permet d'avoir... De bons films, de très bons films, bien d'avoir bien des, bien. Des, des palmes d'or. Bien mais c'est vrai d'accord. que ça, ça dit quand même quelque chose, je trouve, du mais... gouvernement, parce qu'elle a fait un peu de politique. Que c'est
2: sur ce mais... sujet, c'est parce que c'est la réforme des retraites. Mais bien parce sûr, parce qu'elle a dit. Non, mais, dit inc... a... non mais François, pardonnez-moi, François... Elle, aurait, elle aurait. Non, mais François elle Mitterrand. En... Attendez, mais attendez Sur un autre sujet, sur un autre sujet, par exemple, qui arrange le gouvernement ou sur un autre chose, bah personne n'aurait dit. Personne oui, y a... oui, mais il n'y a
11: pas que ça, Sonia. Moi, je pense que Festival de Cannes, c'est un festival international. Donc, c'est comme. Si on était sur une scène internationale, François Mitterrand disait les aspects internes, on les garde en interne et on, ne, ne, on n'expose pas ces problèmes internes dans une dimension internationale. Il y a aussi cette dimension-là qui peut, euh, qui peut choquer par rapport à ça. Alors, elle parlait parlé de l'Ukraine, de la situation des femmes en, en Iran ou en Afghanistan comme ça. Je pense qu'on était dans une... Le festival de Cannes, c'est une agora internationale. C'est d'ailleurs un de J'ai de compris Philippe, talents. je
2: connais. La question n'est pas, n'est, n'est pas là. Moi je vois, alors on peut débattre, hein, les enfants gâtés, etc., etc. Mais je trouve que quand même, ce n'est pas à nous de dire quand est-ce que quelqu'un doit s'exprimer sur quel sujet. Oui. Là on non, en est là. Vous avez raison, quand même des des mais mais derrière elle-même, elle-même, à, tirer, à se tirer une, une balle dans le, le les pied. Autres, je parle de paroles que les autres puissent
8: <rire> en parler. Je suis d'accord, mais son expression est quand même un peu facile. Elle va parler des retraites, elle sait que la salle, c'est bon pour elle. Elle aurait eu le courage de dire l'avance sur recette est quelque chose de bien et il y a des gens qui n'y ont jamais le droit. C'est anormal. Je pense par exemple à Cheyenne Caron qui oui. fait des films un peu particuliers qui n'a jamais l'avance sur recette. Il faudrait qu'on ait le courage de sortir de notre entre-soi pour distribuer aussi aux autres. Ça, ça aurait été courageux.
7: Non, mais ce qui me dérange, moi, c'est qu'elle a eu un discours certes engagé, et cette femme a le droit d'avoir une conscience politique, bien évidemment, mais surtout pour moi, c'était déplacé. Ça n'était ni le lieu, ni le moment pour faire ce genre de tribune qui était évidemment très idéologisée à l'extrême gauche. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est de d'avoir un prix, pardon, on lui a remis un prix, et que tout de suite, elle en fasse quelque chose de très politisé, alors qu'elle perçoit des subventions, et que quand elle dénonce mais quelque part le libéralisme, alors, mais juste pouvez,
2: Sonia... regardez car oui. je ne suis pas d'accord avec euh, forcément, comme vous dites, le lieu, etc., mais pour autant, c'est pas... Alors, où est-ce qu'elle peut tenir un discours Donc, non parce mais... qu'on vous donne de l'argent, vous devez... Non, mais... c'est pas terre. ça,
7: mais ça a fait un écho, évidemment, international. Et puis, alors, dénoncer l'ultra-libéralisme et le capitalisme quand 15 jours plus tôt on a profité des mondanités à, Carnes, à Cannes pardon, où c'est le lieu bling bling par excellence vis-à-vis du festival du film c'est... je trouve que c'est quand même assez antinomique euh... moi c'est ça qui me dérange, c'est que je trouve que ça a été déplacé à ce moment là. Sur l'extrême
6: gauche il y a 80% des français qui sont opposés à cette réforme des retraites, 80% des français ne sont pas d'extrême gauche elle est opposée à cette réforme des retraites effectivement on le comprend, et après effectivement il y a la France insoumise, la NUPES qui va ah, récupérer justement. le discours Regardons de, nous de nous Justine en fait, Triet deux,
2: deux vraiment réactions sur les réseaux sociaux, vraiment à l'opposé, totalement. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez découvert déjà il y a quelques jours, et David. Lysnard. Alors, la gauche résistante, en plus résistante, et David Lisnard, le maire de Cannes. Euh, bravo à tous les récompensés venus du monde entier recevoir avec joie et respect leur prix. Une seule complainte politique, celle de la réalisatrice française, au discours d'enfant gâté et si conformiste en recevant la précieuse palme d'or pour son film subventionné Routine. Il a raison, Routine. Mais parce que c'est la réforme de retraite, ça a mis le feu aux poudres. Vous ne pouvez pas parler de ce sujet. On peut parler de tout le sujet, Sonia, on peut parler de tout le
11: sujet partout. C'est le débat qu'on, euh, dire que mais ça nous, peut oui. être sur les écologies. Elle aurait pu faire un truc sur l'écologie. La difficulté par rapport à ça, et pourtant j'y que la réforme de retraite, c'est que c'est une dimension internationale. Et que du coup, on aurait, on aurait dû tous avoir ensemble la fierté de ce prix. Et finalement, elle-même se tire une balle dans le pied, puisque du coup elle a politisé sa palme d'or par rapport à ça, alors qu'on aurait dû parler du film, ouais, se en féliciter c'est, c'est, c'est que 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 on en parle, en parle encore parle, plus, il on on pas film. du Pour faire tout tout tenter. d'accord, mais bon, oui pas. peut-être, enfin en attendant, Allez, sur pas. le ressentiment par rapport à ça, je pense que euh, ça ouvre un mauvais débat sur le cinéma français On va et
2: Arthur de Vatrigan va réagir, parce qu'elle s'est exprimée plus longuement juste après la remise de sa palme d'or.
10: Je ne peux pas ne pas venir ici en recevant un prix sans, sans, sans être aussi le, le, comment dire, le, le, le témoin, le reflet de ce qui se passe profondément dans la société. Et on vit quelque chose d'exceptionnel. Cette année, cette année vraiment exceptionnelle. Euh, la révolte en fait qui s'est passée dans les rues a été vraiment quelque chose qui m'a... Je, même si j'étais en le travail et, et pas, et pas euh, voilà, dans, dans, dans l'action, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je ne peux pas être euh, comment dire euh, séparée de ça et, et, et il me semblait en tout cas qu'en recevant ce prix, je ne pouvais pas ne pas... Ne pas témoigner de ça. C'est la moindre chose que je puisse faire. C'est tout petit, c'est minuscule et c'est très important. Je pense qu'il y a la colère est toujours là et, euh, et j'étais très attentive hier aussi à ce qui s'est passé avec euh, les actionnaires de Total et la façon dont les, dans les, dans les manifestants ont été traités par la police. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, me touche énormément.
2: Vous allez réagir juste après la pause parce que j'ai une photo, une image à vous montrer et là on peut parler de, de résistance. C'est cette, ce jeune top iranien qui a, défilé, enfin défilé, qui a monté les marches avec cette robe noire, ça n'a pas pu vous échapper, avec une corde au cou évidemment pour dénoncer. Et là c'est un sujet je dis, autrement plus grave évidemment, il est question de vie humaine, ce qui se passe en Iran. Vous allez voir cette image, restez avec nous à tout de suite. La polémique autour de la palme d'or, tout le monde en parle. Et si on parlait un peu de cinéma, si on parlait du film quand même, que Gauthier Lebrecht a vu, ce sera dans quelques instants. Et puis vous verrez cette image, bah, je pense qu'elle nous a... C'est une image moi, que j'ai trouvée magnifique de cette femme sur la situation en Iran. Et c'est juste après le rappel des titres de Roberto.
12: La statue de Notre-Dame de la Vasina installée sur le front de mer de la ville a été décapitée. C'est un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles religieux en seulement quelques mois en Corse. Les habitants de l'île sont forcément révoltés. Le pèlerinage de Chartres a débuté. 16 000 personnes y participent cette année. C'est un chiffre record. Ils ont choisi de manifester leur foi en marchant trois jours, trois jours pour se rapprocher de Dieu, disent-ils. Ils sont en train d'arriver à la cathédrale de Chartres. Pour pour la messe pontificale, ce sera à 15h30. Et puis non à une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien. Les franciliens ont voté. Une consultation électronique avait été lancée par la mairie de Paris. Elle a pris fin hier soir. 8 franciliens sur 10 refusent donc la mise en place de cette voie dédiée sur le périphérique. Merci,
2: chère Audrey. Un cinéma français subventionné, bribe biberonné à l'argent en public. Qu'en pensez-vous justement On vous attend d'une micro CNews.
3: Le cinéma français, c'est non, pas non plus le cinéma qui rapporte le plus. Et c'est aussi un cinéma qui a besoin de se faire financer. C'est tout à fait normal. Ça mérite d'avoir des acteurs, des gens connus, des jeunes qui veulent progresser dans le théâtre ou le cinéma.
4: C'est un loisir que tout le monde a le droit d'avoir. Je pense qu'en soi, c'est pas à quelqu'un en particulier de devoir, être, de devoir financer son propre film. Si c'est moi qui
3: dois contribuer pour faire ces, ces navets, c'est choquant. Oui.
1: L'État français, c'est lui qui finance le plus dans le monde la culture. Et entendre ce qu'a dit cette femme euh, au sujet de la culture, je trouve ça scandaleux. C'est des enfants gâtés. Voilà, des
2: enfants gâtés. C'est un vrai sujet, euh, les subventions du cinéma français
13: C'est un vrai sujet parce qu'il y a une incompréhension et qu'il y a un désamour. Il y avait une euh, Anne Rosanchet qui avait fait une, un édito dans, sur France Inter à partir d'une d'un, chronique, ou quoi, d'une, d'un paragraphe dans le film français, qui est un magazine spécialisé, et qui montrait qu'il y avait un fossé qui se creusait de plus en plus entre le film, les films à Paris. Et les films en dehors de Paris. Et avec une vraie archipélisation. Et donc, là, à partir du moment où le cinéma français, au nom de cette belle exception culturelle, cette belle idée, euh, finance, et donc tout le monde finance, on, on, on doit avoir un avis là-dessus. Alors, sur, pour revenir sur le discours de Justine Trier à Cannes, euh, bon sur la retraite... Euh, dire de dire que le gouvernement a nié les manifestations, euh, bah c'est, c'est un fait. Après, le problème, euh, c'est sa deuxième partie de discours. Alors moi, je me réjouis toujours quand, euh, surtout quand un artiste ou surtout quelqu'un du cinéma français vante les mérites de la préférence nationale. Ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est le, principe de, c'est le principe du fonctionnement français. Parce que vous avez un système de financement et vous avez des quotas imposés. Vous avez des quotas de distribution de films imposés au cinéma, dans les salles. Et à la télévision, 35% dans les salles, 40% à la télévision. Donc c'est quand même assez amusant de voir que la préférence nationale euh, est plutôt félicitée et euh, souhaite être conservée par le milieu du cinéma français, qui sur d'autres sujets, euh, sous le rendez-vous, vous, est vous
2: maniez bien l'ironie. Vous pensez que Justine Trier a mis en avant et vanté la préférence non, mais moi, nationale Je me réjouis
13: de ça. Je veux dire, pourquoi ouais. que pour le cinéma, pourquoi pas pour le reste Parce que je suis d'accord de privilégier euh, les arts français, mais il n'y a pas que les arts. Donc ça, j'aime bien. C'est, quel... c'est quelque chose qui m'intéresse et je trouve qu'il faut garder après le problème pour la Macronie et madame la ministre de la Culture elle a quand même une fâcheuse tendance à vouloir faire taire tout le monde à chaque fois qu'elle intervient c'est pour demander aux gens de se taire Mais je et c'est je pas sais parce qu'on bénéficie le vrai sujet. de subventions qu'on devient pour autant un laquais du pouvoir c'est
2: exactement ça, c'est ça le merci problème.
13: Donc, ça, je suis d'accord mais avec ça. Ce m'a interpellé, Après, je a... que
2: c'est passé un peu sous les il y a radars. Et autre
13: chose, c'est que l'exception culturelle française, il faudrait qu'elle reste une exception. Et des exceptions, on voit plus beaucoup au cinéma. Madame la ministre de la Culture parlait de cette exception qui permettait de montrer la diversité du cinéma. S'il y a un truc qui n'est pas très, pas si divers que ça, c'est le cinéma français, malheureusement. Donc, il y a aussi des comptes à rendre à ce niveau-là. Donc, moi, je suis pour qu'on garde cette... ce principe parce que je ne veux pas que le marché soit un maître étalon. Sinon, on aura les tuches à Avatar et ça me j'ai pas envie. Par contre, il y a des comptes à rendre. Il faudra peut-être se poser la question de. Qui attribue les aides Pourquoi
6: Parce est-ce que ça va lui servir
2: à cette réalisatrice Soyons un peu pragmatiques, voire cyniques. Alors, vous, vous êtes déjà allé voir le film. Ça, ça m'intéresse. Comment avez-vous fait
6: Mais parce que chaque année, au moment On du festival nous. de Cannes, il y a des, euh, une sélection de la sélection qui monte notamment à Paris, mais aussi à Lyon, à Toulouse, et qui est projetée euh, dans une grande chaîne de, de multiplex. Et donc, vous pouvez voir, j'ai vu 11 films en 3 jours, là, par exemple.
2: Vous avez beaucoup travaillé, alors, pour euh, <rire> venir ce matin à cette émission. Et,
6: et, euh, et du coup, dans, dans le lot, il y avait la, la Palme d'Or. Il est très bien, voilà. c'est très intéressant, c'est-à-dire que pour tous ceux qui s'intéressent à la mécanique d'un procès, c'est un grand film de procès, c'est quasiment deux heures et demie dans une salle d'audience, c'est quasiment un huis clos, une femme qui est accusée du, du meurtre de son mari, l'a-t-elle tué ou elle suicide et la mécanique du procès c'est très intéressant, c'est vraiment euh, quasiment de l'ordre du documentaire, elle a une manière de, de filmer très naturaliste, euh, sans, euh, sans, sans effet dans, dans sa mise en scène et dans sa manière de filmer, donc oui c'est un très bon film.
2: Merci. Chronique euh, critique cinéma. Mais, et du le coup, on ne parle plus également. de
6: cinéma. Ça, c'est quand même l'un des défauts de cette... Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que ce qu'elle dit sur la réforme des retraites, on a le droit. 80% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Et après, ce qu'elle entendu, dit sur o. le financement, ouais. c'est très injuste. C'est très injuste parce que l'exception culturelle française... On a préservé notre cinéma, contrairement, je disais tout à l'heure, au cinéma italien. Et après, effectivement, il y a la tentative de récupération de, de l'extrême-gauche. Et il y a la surréaction que Rimam Blumalak fasse son tweet d'accord, mais que chaque député aille euh, coller des adjectifs affligeants, euh, honteux, etc. On vient de gagner la palme d'or, on n'est pas capable de se fédérer. Je trouve que ça dit aussi quelque chose de l'époque dans laquelle on alors, elle est incapable chose d'être chose rem... sur
2: l'écologie, toute la Macronie ou tout ça. Dans ah bah tout le monde on mais le mot formidable. retraite, Emmanuel
6: Macron veut passer à autre chose. Euh, D'ailleurs, il n'a pas révisité
2: hein. la palme d'or quand même. Non
6: donc Mais il n'arrivera pas, pas à passer autre chose. En plus, le 6, le 6 juin, il y a une manifestation. Alors, on sait qu'il va, va célébrer pas. le débarquement de, de Normandie. Comme ça, ça sera aussi un bon moyen de criminaliser les casserolades qui seront là parce que. On ne vient pas avec une casserole quand on commémore évidemment ceux qui sont morts sur les plages euh, du, de Normandie, mais il y a quand même du cynisme de la part de l'exécutif qui se dit « Si je vais commémorer le jour d'une manifestation, ça empêchera les casserolades donc ça me permettra de cibler euh, ceux qui viennent avec, euh, avec des casseroles. » Et puis le 8 juin, il y a Lyotte. Donc c'est pas terminé, n'en déplaise au gouvernement. Non,
2: non, on va en parler. Alors cette image, regardez cette photo du mannequin iranien euh, Malaga Jaberi qui a défilé euh, devant les photographes euh, vendredi. Alors non, ce n'est pas... Assez... Non, ça on c'est... l'a aperçu. On préfère l'autre image, à vrai dire. Hein. D'abord parce qu'elle est plus explicite, parce qu'elle dénonce courageusement aussi ce qui est en train de se passer. Le top de 33 ans a gravi les marges du palais des festivals dans une robe parlante évoquant le régime de son pays, la robe longue, noire et retenue par une corde nouée autour de son cou à la manière des condamnés à mort.
11: Bon. Oui, parce que le régime iranien oui, prend euh, tous les jours voilà. des. Alors euh, qu'est-ce tout qu'on tout risque quand on fait ça Autre
2: chose que quand on dénonce la réforme des retraites. Mais on ne peut pas donner des leçons, c'est facile toujours depuis un plateau de télévision. Mais c'est voilà. Il y, y a quand même des combats euh, quand on fait une hiérarchie quand même qui, qui, qui appelle à, à d'autres choses plus importantes qu'à la vie humaine, que, que, qu'un Mais combat social, dernière... qu'il ne faut pas minorer, attention.
13: Mais encore faut-il se décentrer. Le problème du cinéma français, c'est qu'ils sont très auto-centrés. Et c'est une, de preuve, une preuve de plus, on parle de deux ah bah, sujets, si, la retraite si, elles avaient et Si soutenu les iraniennes, voilà. comme, euh, on, entend, 15, euh, que comme on entend le, fi- c'est, c'est, le c'est silence de nos intera-
2: néo-féministes. C'est,
13: c'est une
11: tribune internationale, donc euh, ce qui peut donc se passer... Ça, mais
2: attendez, donc ça, vous vous dites que c'est une tribune internationale, cette femme fait ça, vous dites oui, ah oui. et quand l'autre parle de la réforme, vous dites non.
11: Non mais et moi, ça concerne que, que la France, 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 France ça tombe voilà, à plat le point de faire que la France. Voilà, ça concerne la voilà. donc euh, nos amis italiens, Son américains, japonais qui vont regarder le résultat du Festival de Cannes, parce qu'on a la chance d'avoir cette énorme vitrine pour le cinéma français mais international, et donc ça participe du soft power de la France, le Festival de Cannes. Et donc remercier ramener à une logique
13: est-ce qu'elle a pas fait? Elle accuse oui. le gouvernement de néolibéral, la blague Macron néolibéral, on rigole. Euh, elle accuse le gouvernement alors qu'elle pourrait dire je remercie le système français, le système protectionniste qui m'a permis de faire ce film-là. Ils sont toujours dans la revendication. Parce que Parfois, des ils, fois, fois, ils peuvent dire merci de temps en temps. Parce aussi.
11: que, en fait, il ne reste plus que notre cinéma et le cinéma américain qui a de l'argent parce que tous les autres cinémas, sauf le cinéma chinois qui a utilisé des paroles. chinoises, ce par qui m'intéresse, c'est, chinois, c'est regardez, pas, en pas. une
2: en image. Ah oui, regardez cette image.
8: Là, c'est pas c'est... de même nature quand même. Ah. Cette jeune femme, elle ne peut pas rentrer dans son pays. Hein voilà. Donc il y a un véritable acte de courage et elle met en valeur quelque chose qu'international, un drame. Parce qu'effectivement, tous les jours, Vous avez il y a des réservé. jeunes et des moins jeunes qui sont pendus, qui sont exécutés. Simplement qui parce qu'ils sont sont ont manifesté. Heureux, qui non mais euh, en dehors de euh... ça,
7: elle met aussi hein, en danger sa famille ou ses proches sur place. Donc cette image avec cette robe est extrêmement non, symbolique bah, mais, et impactante. Voilà.
2: Alors, pourquoi M. Mélenchon n'a pas dit la résistance c'est ça Pour moi c'est ça moins. la résistance la gauche non mais ne me trouvez pas de justification non, mais... C'est non, mais ça la, non, mais véritable... Simplement
11: Sonia parce que ça a été dit tout à l'heure Il y a la bataille des retraites n'est pas terminée Donc compris. Jean-Luc Mélenchon non, il, il est dans la bataille pour les retraites
2: Sortez-moi de la réforme des retraites Regardez ce combat non, mais par mais rapport moi, à des pré... gens qui meurent oui, oui,
11: Moi je préfère ça j'aurais fait autrement Parce que quand la des dit Mais vous ça
2: m'intéresse mais Jean-Luc Mélenchon Qui fait ça ça quand même ça dit beaucoup Pourquoi est-ce qu'il se mobilise
11: Peut-être que Jean-Luc Mélenchon est aussi un peu provincial Pourquoi
2: l'extrême gauche et la gauche de la gauche ne font pas je ne sais pas,
13: l'intérêt électoral, et peut-être que oui, le un nouveau prolétariat ne serait pas politique. vraiment d'accord avec cette euh, prise d'opposition. Après, yeah. Jean-Luc Mélenchon explique que le festival de Cannes, c'est une création de la résistance. Le festival de Cannes était créé avant la guerre de Vous euh... voyez, peut-être qu'il manque un peu de recul. Ou yeah. Alors, beaucoup de, de sujets,
2: beaucoup ouais. de ouais. sujets ouais. à vous. C'est c'est moi, vous. Je voudrais qu'on passe, euh, on va faire un détour par, par Montpellier, par la ville de Montpellier, une vague d'agression. Euh, est en train d'épuiser en réalité les les commerçants qui s'indignent de l'impunité qui ont tout à fait identifié de quoi il s'agit ce sont en tout cas des des groupes des réseaux qui sont connus, qui volent euh, qui agressent, regardez ce résumé puis on en parle juste après
7: dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes connus des commerçants.
14: C'est les mineurs isolés, eux ils sont totalement impunis, c'est, c'est, des, personnes, euh, c'est des personnes qui sont là pour, c'est des réseaux de, de vols. C'est des réseaux de vols, on les connaît, tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est, ils ont ont toujours la même même façon de pratiquer, ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont, et vous pouvez rien dire.
7: Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Ils possèdent également une ligne directe par mail et téléphone avec la police, mais un problème
0: persiste, l'impunité des agresseurs.
15: Lorsqu'à l'issue d'une, d'une garde à vue de 24 heures, euh, l'auteur de, d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas la, la, sa présence six mois ou un an après. On ne peut pas banaliser des actes euh, au quotidien, surtout avec euh, cette période estivale qui va amener beaucoup de monde à Montpellier.
7: Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise
2: en œuvre rapide d'un groupe local de traitement de la délinquance. Bref. On ne peut pas admettre une telle impuissance, on ne peut pas laisser euh, qu'on soit législateur, magistrat ou responsable politique des personnes en danger, ainsi comme ces commerçants. Et écoutez le SOS de cette commerçante.
14: On est assez choqués par ce qui se passe et du reste, les, les, les commerciaux qui viennent nous voir sont aussi choqués de la population qui, qui est à Montpellier et qui devient de plus en plus dangereuse. Et comme vous dites, c'est une impunité totale. Ils sont, ils sont rattrapés, la police fait son travail, mais la magistrature, elle, ne va pas jusqu'au bout. Donc, tant que c'est impuni, ben, ils il se croient tout permis, et, et ça va loin, ça va loin, euh, même jusqu'à une, euh, un monsieur qui promenait son chien, on lui a demandé de l'argent, il n'en avait pas, puisque c'était la promenade du chien, et bien ils ont tué le chien. Et c'est pour eux, c'est normal, c'est une façon de... Il y a des comportements tellement hallucinants, qu'on a l'impression que même le tiers-monde est mieux surveillé que nous.
2: Des comportements hallucinants. Alors quand l'exécutif et le président de la République en l'occurrence parlent de décivilisation, après les paroles, quels actes Nous sommes avec Bruno Bartocchetti qui est porte-parole de l'unité SGP Sud. Monsieur Bartocchetti ce, voilà, ce qui nous interpelle, c'est que les commerçants arrivent très facilement à identifier ces groupes, ces réseaux Peut-être qu'il s'agit de de dizaines de de personnes, mais tout a l'air parfaitement identifié, identifiable, connu, vu et, et su.
15: Oui, bonjour. Alors effectivement, les commerçants les ont identifiés, mais je vous rassure, nous les avons également identifiés. Nous faisons, comme ça a été souligné, notre travail, bien sûr, à Montpellier, comme dans d'autres circonscriptions de France. Et, et, et le travail, d'ailleurs, très probant, qui est, qui est conjoint avec la police municipale, aujourd'hui, doit, doit finalement se, se terminer par, et ça a été souligné, par des mesures, à un moment donné, de sanctions. Car, bien sûr, ces individus se sentent impunis, mais sont impunis, en quelque sorte. Alors, il y a des sujets intéressant les cambriolages ont baissé à montpellier voyez vous mais on a ce gros problème on a à moyenne 1500 1800 euh, sans-abri à montpellier par an je crois qu'on en a 350 000 en france vous avez aussi les mineurs euh, isolés et là c'est aussi un sujet très très important où juridiquement on se retrouve aussi dans, dans l'impasse maintenant euh, je crois qu'il est question de, de créer pour le centre-ville de Montpellier, comme d'ailleurs ça a été créé dans d'autres, centres, dans d'autres quartiers de Montpellier, le groupe euh, local de traitement de la délinquance, c'est-à-dire sous le contrôle d'un procureur, euh, nous allons, j'espère, recentrer nos efforts sur, sur, sur des personnes que nous avons ciblées. Et euh, à la justice, finalement, même si elle fait son travail, aujourd'hui ne donne pas en tout cas des résultats, des résultats à la hauteur de, de, notre, de notre travail au quotidien.
2: On a compris qu'il y, aurait, euh, il y aura une action spécifique pour euh, Montpellier. Vous êtes bien placé pour le savoir, Bruno Bartoczzi. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être la même action pour différentes villes. Est-ce qu'on peut multiplier comme ça des actions ciblées Et là, il y a un réel problème, parce que les commerçants n'en peuvent vraiment plus. Ils sont totalement dépassés. Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, policiers, sécuritaires, judiciaires, pour multiplier ce genre d'action
15: Voilà, c'est important de souligner à travers votre question les moyens que l'on doit avoir pour exécuter ces genres de missions. Tout est prioritaire aujourd'hui dans nos rangs. Euh, Priorité sur les stupes, priorité sur les violences à personne, priorité sur les cambriolages. Ça ça devient compliqué de de prioriser des des missions avec, euh, avec, euh, finalement, c'est toujours le nerf de la guerre, avec une une faiblesse en matière d'effectifs, même s'il y a eu des renforts de fait. Je prends l'exemple de Montpellier Montpellier parce qu'on en parle, mais c'est la même situation dans les grandes circonscriptions de, de France, Montpellier, on attend une dizaine d'effectifs en septembre. Vous imaginez un petit peu que la place de la Comédie euh, en plein été, c'est 200 000 personnes en 24 heures qui traversent cette place qu'on, qu'on, que vous voyez qu'on voit à l'écran. Donc 10 effectifs de plus en, en septembre, c'est toujours bon à prendre, mais c'est largement insuffisant. Et toutes les villes de France effectivement manquent, manquent cruellement de moyens pour travailler. Euh, je ne suis pas le porte-parole de la justice, peut-être, qu'il se défendrait ici en disant qu'on n'a pas assez de moyens de travailler mais ça doit être maintenant, en France, une mission prioritaire de donner un peu plus de moyens encore à la police, un peu plus de moyens aussi aux, aux juridiques et à l'application de, de ce qui peut être mis en place par la justice.
2: Merci Bruno Bartocchetti porte-parole de l'Unité SGP Sud. C'est vrai qu'entre les, les paroles qui ont été prononcées des civilisations... Alors... Attention, hein, tout n'est pas le fait, évidemment, euh, d'Emmanuel Macron, et ce, ces violences sont là et de, depuis très très longtemps, mais il y a quand même une, une, dichotomie, une dichotomie, une distorsion entre le constat et puis la réalité,
11: le oui, diagnostic et la réalité. Je pense qu'il a profondément peur, parce que, comme les gens aujourd'hui, ils veulent des solutions pragmatiques à des problèmes concrets... Euh, dont, oui, enfin,
2: le diagnostic est important d'abord, hein. – Oui, mais
11: le, euh, quel est le diagnostic, c'est qu'il y a des problèmes d'insécurité, il n'y a pas besoin Mais trop besoin tard, d'être... mais vrai ou pas ?– ah, donc, Bien euh, sûr,
7: vrai,
2: bah, c'est à moins très d'être très en réalité. – de poser
7: les mots. – Moi, je vais vous dire, Montpellier, sa région est chère à mon cœur, je connais très bien cette ville parce que j'y ai vécu dix ans, c'est ma région d'adoption avec ma famille. J'ai vu le déclin en termes d'insécurité, parce que j'y vais régulièrement dans l'année, comme pour Paris d'ailleurs, mais il n'y a aucune ville de France qui est épargnée par l'insécurité. Là, ce que j'ai retenu vraiment des paroles, du témoignage de la porte-parole des commerçants, c'est que Montpellier se tiers également. Il y a énormément de mineurs isolés qui sont arrivés et qui sont aussi dangereux, au même titre que les autres personnes marginalisées ou celles qui pourraient avoir des problèmes surtout psychiatriques. Surtout, il y a une impunité, donc ils ne il un rien. Il a d'immigration,
13: comme d'habitude, en fait. Faudra il n'y a pas deux C'est juste un problème d'immigration.
2: Juste un problème d'immigration, il n'y avait pas que ça. Sinon, non, euh, serai, ça serait... été... vous, vous, vous arrivez que c'est à résoudre le problème du pays avec un coup de baguette magique Non, je
13: du ministère de l'Intérieur, c'est tout. Comme pour les femmes, tout à l'heure, on parlait. Vous pouvez élargir les trottoirs et faire comme à Londres, oui, mettre j'imagine. des métros privés. Si vous, résolvez pas, si vous ne fermez pas euh, les, vos frontières, vous, le, 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 le trottoir sera vite trop petit et le métro sera vite bondé. Et pardon, là où quand on parle de mineurs isolés, on parle d'immigration. Quand on parle euh, de euh, violence et de décivilisation, on parle d'immigration. Donc là, on n'a pas les moyens de police, on n'a pas les moyens de justice. Okay. Est-ce qu'on a les moyens de faire une loi immigration pour déjà arrêter que ça arrive Parce que vous pourrez résoudre dans 10-20 ans, parce que mettre les moyens, ça va prendre un peu de temps pour que ça se mette en route, en attendant, vous allez en faire rentrer l'immigration. Et donc, ça va encore plus augmenter. Et donc, dans 20 ans, vous vous direz, oui, on a fait une loi là, on investit investi tant, mais en fait, il y en a encore plus, donc faut recommencer. Déjà, si on pouvait couper à la base... Le, un, des, un des problèmes, il n'y a pas que ça, mais c'est un des problèmes fondamentaux en France, parce que vous ne pourrez faire croire à personne qu'il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité, et que l'immigration ne cesse d'augmenter, et l'insécurité dans toutes les villes ne cesse d'augmenter. Donc déjà, commençons par ça. Je veux dire, il y a les LR qui proposent une loi, Dermanin qui commence à négocier, allons-y, quoi, allons-y vraiment.
8: Et puis, il y a, c'est le bon sens, quand vous avez des jeunes hommes, c'est surtout ceux-là qui, qui attaquent, qui agressent, etc., qui sont laissés sur un coin de trottoir à ne rien faire. Eh bien, ils vont inventer des âneries. Euh, ils vont picoler, ils vont se droguer, parce qu'il y a aussi tout le trafic de drogue, et ils vont rentrer dans la violence. Ils vont rentrer aussi, au-delà de la violence, dans des problèmes psy, graves. Si vous, si vous vivez comme ça pendant euh, trois mois, je ne sais pas si vous ne pétez pas les plombs. Et donc, ce n'est pas une foule énorme, là, ces bandes euh, à Montpellier. Alors, c'est beaucoup sur le territoire national, mais et que nous dit la, la responsable des Elle nous dit La police fait son travail. Elle les identifie et les arrête. Le procureur ne fait pas son boulot et elle parle aussi de faux mineurs non accompagnés. Ça veut dire que effectivement, on a des gens qui rentrent sur le territoire national. Euh, effectivement, à un moment donné, si on ne sait pas les accompagner, il faut arrêter parce que ça ne va faire que croître et embellir de façon ultra-violente. Entre ce
2: qui se passe à Montpellier, et c'est très différent ce que nous avons passé comme témoignage tout à l'heure de ce, de ce journaliste, qui a été agressé dans le métro, et un président de la République qui dit « décivilisation » et qui s'arrête là, ça va être compliqué, euh, Gauthier Lebrad, parce qu'il n'y a pas la suite, à part une loi sur l'immigration dont on va voir s'ils vont arriver à se mettre d'accord, il n'y y a, a pas de sursaut, il n'y a, a pas un plan, il n'y a, a pas un projet.
6: Bah, le projet, c'est la fameuse loi immigration, mais c'est toujours ah, pareil, ça. effectivement, les mots sont euh, parfois les bons, on peut avoir euh, le débat, mais effectivement, euh, des civilisations, faire le constat, après être arrivé. Euh, au pouvoir depuis six ans, être dans son deuxième quinquennat. Donc oui, il y a cette loi immigration qui est euh, en projet, des négociations entre les Républicains et Gérald Darmanin, et c'est passé Inaperçu hier, mais par exemple, vous savez, c'est le fameux point de tension entre les LR et le gouvernement, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On sait que Gérald Darmanin ne peut pas supprimer ça de son texte, sinon il perd l'aile gauche de sa majorité avec notamment l'influent Sacha Houllier, Commission des lois, qui avait son portrait hier dans le journal du dimanche et qui est vraiment un gravier dans la chaussure de Gérald Darmanin et les LR qui sont inflexibles et qui expliquent que ça va créer un appel d'air bombard. Hier, Gérald Darmanin... Ou son entourage, du mais moins. il y a beaucoup de gravier, il là, c'est
2: une cour dans sa chaussure. Oui, gravier. mais là,
6: c'est très intéressant. C'est-à-dire que euh, dans son plan initial, il fallait être en France depuis trois euh, ans, travailler depuis trois ans. Là, il dit que serait entre 5 et 7 ans. Il faut un CDI et il faut toucher 1,5 fois le SMIC. Autant dire que ça concernera une toute petite poignée de personnes. Donc à ces conditions-là, bon, si les LR ne font pas de la petite politique et sont prêts à trouver un compromis pour avancer, ça peut marcher. Et il n'est pas offermé aussi, Gérald Darmanin, à réformer l'aide médicale oui, d'État, qui coûte plus d'un milliard par si an. Il voir si
2: Elisabeth Borne est sur la même ligne, parce qu'entre les deux, parfois, alors, en même temps... Et Emmanuel Macron, compliqué. qui est le et vrai Macron. juge de paix. Je vous parle d'Elisabeth Borne, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Mais alors, je suis toujours vraiment... Comment dire interloquée par les prises de parole politiques d'Elizabeth Bird parce que d'abord, elle n'a pas l'habitude c'est surtout une techno mais c'est pas non mais c'est pas non, mais c'est, c'est rare de la voir faire de la politique c'était un constat et quand elle en fait moi, je, suis, je me demande euh, quelle est le comment dire quelles conséquences qu'elle est fait quand vous avez des millions de gens qui votent pour le RN vous venez dire que c'est l'héritier de Pétain qu'est-ce que ça va changer pour ces millions de gens
6: elle donne des gages à sa majorité qui trouvait qu'elle mais avait trappée sur, sur euh, c'est la France insoumise la, c'est, elle elle le c'est le RN. à
2: chaque fois la même chose c'est incroyable
11: c'est toujours l'incapacité pas à savoir euh, comment on combat réellement euh, le rassemblement. Ce national. sujet et
2: d'autres, je vous parlerai de Didier Raoult. Alors, cabale anti Raoult, ou alors au contraire, il faut dénoncer ce qui a été fait La tradition judéo-chrétienne dans la Constitution Dans notre pays, ce sont les lois de la République, évidemment, qui sont supérieures à, à la foi, mais faut-il inscrire ces traditions dans la Constitution Parce que certains veulent déboulonner toutes les statues et les fêtes religieuses. Qu'en pensez-vous toute... après la pause
8: de toute façon après la
2: pause ben oui c'est le lancement il ne faut
8: pas inscrire
6: Eric Piel dans la constitution ça c'est <rire>
2: Merci. Et il y a une bonne ambiance pendant la pause. C'est dommage que les discussions de la pause, mais il vaut mieux ne... Ah ça, Est-ce ça aurait, aurait été faut... très non, intéressant, Non, 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 non. non, Michael, reprenez la main tout de suite. Rebonjour <rire> à vous pour
1: le journal. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un édifice religieux a été vandalisé à Ajaccio. La statue de Notre-Dame de Lavazina, installée sur le front de mer d'Ajaccio a été décapitée. Un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en Corse et qui a provoqué l'indignation des habitants. Les précisions de notre journaliste Ajaccio, Christina Luzzi.
0: Une statuette de Notre-Dame de la Vasine installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse du Sud a été décapitée en ce week-end de Pentecôte. Une information révélée et surtout relayée par les réseaux sociaux où les internautes n'ont pas hésité à faire part de leur indignation et de leur colère. D'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois en Corse. Camp de scouts saccagés sur la commune de Véro en Corse du Sud, statuette de la Vierge vandalisée près de la plage du Petit Capot à Ajaccio, croix décapitée au col Saint-Jean. À Cisque ou en Haute-Corse, trop fracturés, pour n'en citer que quelques-uns, sans compter des faits quotidiens qui ne font pas forcément l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés plus ou moins sous silence. Une situation préoccupante qui suscite de vives réactions au sein de la société insulaire très attachée à ses valeurs chrétiennes et à ses figures sacrées.
1: La ville de Paris va-t-elle instaurer et pérenniser une voie dédiée au covoiturage, au taxi et au transport en commun sur le périphérique La question fait polémique tant auprès des particuliers que des politiques. La mairie a d'ailleurs consulté les Parisiens par voie électronique et le vote s'est terminé hier. On voit ça avec Maureen Vidal et Adrien Spiteri.
4: Le résultat de la consultation du public est clair. 80% des 6000 contributeurs sont contre une voie réservée aux taxis au bus et au covoiturage sur le périphérique parisien. Les automobilistes interrogés craignent des embouteillages encore plus importants. La circulation, ça ne le fera pas en fait.
3: Déjà que ce n'est pas évident avec quatre voies. Là, nous enlever une voie en supplémentaire,
1: enfin en moins, ce n'est pas du tout arrangeant, ça arrange pas du tout les choses.
4: Durant les JO 2024 à Paris, la voie de gauche sera dédiée au personnel accrédité, athlètes et personnel médical. Une voie que la mairie veut pérenniser. Avant tout pour des enjeux de santé publique, selon David Béliard, adjoint d'Anne Hidalgo.
8: Nous voulons donner une impulsion forte au covoiturage. L'idée est de réduire le nombre de véhicules sur le périphérique
4: sans réduire le nombre de personnes véhiculées. Dans une tribune publiée par le JDD, 1800 élus de droite s'opposent fermement au projet. Un bilan de consultation sera publié début juillet par la mairie de Paris.
1: Seriez-vous prêt à rester allongé 60 jours contre la coquette somme de 18 000 euros C'est l'expérience menée par la Clinique Spatiale de Toulouse dans le but de préparer les futurs vols vers la Lune ou vers Mars. 12 volontaires ont été choisis parmi plus de 3000 candidatures reçues. Pendant deux mois, ils ne quitteront pas la position couchée et toucheront donc à l'issue de cette expérience 18 000 euros versés sur quatre ans. Enfin, la Chine va envoyer son premier civil dans l'espace. Le décollage est prévu cette nuit à 3h30 du matin, heure française. Cet homme est professeur à l'université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin et sera en charge de la gestion des charges utiles en orbite. Il sera accompagné de deux astronautes. Pour rappel, la Chine a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003. C'était il y a 20 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal, la suite des débats de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci beaucoup Michel. autour de Caroline Pilastre, Philippe Doucet, Arthur de Vatrigan, Joseph Touvenel et Gauthier Lebret. Et vous venez d'en parler Michel. on va revoir ces images, parce que c'est ce que ça m'inspire. Dans quelle société vivons-nous pour ainsi s'en prendre à une statue, la statue... De Notre-Dame de la vasina qui avait été installée euh, sur le front de mer euh, à Ajaccio. Elle a été euh, décapitée. Alors, euh, ça se passe aussi dans ces, ce week-end de la, de la, de la Pentecôte. Je, je, vraiment, je, ne, je ne trouve pas de mots. Dans quelle société vivons-nous pour, pour, av- pour avoir ça Il
11: ben, y a de la bêtise crasse. Quoi. Ouais. On peut être athée et respecter euh, les monuments euh, religieux. Il y a une histoire, des lieux... Euh... Hein, et puis les croyances des autres euh, sont
8: respectables. Ce n'est
2: pas le premier, hein, c'est le énième acte comme ça, de, de vandalisme qui a été perpétré. Oui, mais sur mais les de beauté, y a hein. de...
8: Il y a la haine anti-religieuse et une certaine haine anti-chrétienne que certains d'ailleurs balancent sur les réseaux sociaux euh, tranquillement et en toute impunité, comme il y a la haine de l'antisémitisme, etc. Comme il peut y avoir de la haine aussi du musulman pour certains. Euh, c'est, c'est un vrai problème, ces c'est haines qui sont développées. Euh, la France, qui est quand même un pays. Euh, d'origine chrétienne, julio-chrétien, euh, les, les actes ne sont quand même pas anodins. Dans le même temps, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi euh, tous ceux qui vont pèleriner vers Chartres. Donc ça, c'est le côté positif par rapport à ce côté négatif, mais quand même très inquiétant. Et puis, on peut croire, il y a ceux qui croient au bien et au mal, on peut croire à l'action du
4: mal.
2: En tous les cas, certains, et certains euh, veulent inscrire... Les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution, faut-il une loi euh, alors que d'autres veulent effacer tous ces marqueurs, finalement tous ces symboles, tous ces cailloux blancs, euh, des marqueurs culturels et, et immémoriaux Mais Un sénateur LR veut graver dans le marbre de telles racines. Écoutons-le, on va réagir juste après.
3: Le Sénat avait déjà travaillé sur, sur la, l'aspect de la laïcité, euh, sur une proposition de, de mon collègue Philippe Bach qui a voulu redéfinir au niveau de l'article premier de la Constitution, qu'est-ce que la laïcité En disant que nul ne peut, par rapport à sa, son origine ou à sa religion, s'exonérer du cadre législatif, s'exonérer de la règle commune. Ça veut dire quoi C'est que la, les lois de la République sont supérieures à la foi. Et moi, je viens préciser en disant que, effectivement, euh, tel est le cas, mais nous avons des traditions immémoriales et nous avons euh, une, une origine judéo-chrétienne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on éviterait que certains wakis, que certains extrémistes puissent prendre des initiatives pour ôter toute euh, connotation religieuse, par exemple sur notre calendrier civil, les Français y sont euh, très attachés, ou remettre en cause certaines fêtes religieuses qui rythment la vie des, des Français.
2: Bien, et ce sénateur aussi c'est une offensive par rapport évidemment au maire euh, Nupest de, de Grenoble qui veut supprimer les jours fériés chrétiens et quand même... J'allais dire euh, un petit peu effacer, remplacer peut-être les racines chrétiennes, déconstruire. déconstruire, exactement. À, à, à la fois,
8: sur le fond, je trouve qu'il a raison, on est dans une civilisation
2: judéo-chrétienne.
8: Il a raison, oui. Je ne pense pas que ce soit le moment de réveiller une guerre euh, pour aller dans la Constitution. Et si je regarde la Constitution d'ailleurs française, elle commence, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Les droits de l'homme viennent de qui D'un homme qui s'appelait Jésus-Christ qui a dit « Regarde l'autre comme ton frère ». Et donc, les droits de l'homme, c'est issu entièrement de la tradition chrétienne. On l'a déjà dans l'article 1 de la Constitution. Après, on peut en rediscuter, mais ce n'est pas le moment de rouvrir une, une guerre.
2: Mais qui ouvre la guerre Quand le maire dit qu'il faut supprimer les, 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 les jours fériés chrétiens, qui a Oui, il est dans la guerre, mais,
8: mais ce n'est pas nouveau. D'accord. Donc mais il ne faut je pas, pas aller faut
6: mettre en un doigt dans l'engrenage non, mais pardon, C'est faire écho aussi, c'est faire de la publicité à M. Piolle, parce qu'effectivement, à chaque fois, ce n'est pas la première fois qu'il est au cœur de polémiques qui sont liées en plus à, à la religion. Donc euh, oui, il essaye de faire... Alors il réagissait aussi à quelque chose qui a fait beaucoup polémique euh, la semaine dernière. Il réagissait, vous savez, au recensement. Alors ça a été nié dans un premier temps euh, par... Euh, les différents ministres, mais au recensement des enfants musulmans pendant l'Aïd. Donc c'est à ça qu'Éric Piolle réagissait en demandant la suppression de nos fêtes religieuses. Mais oui, effectivement, si on répond de cette manière-là, et puis on veut beaucoup toucher à la Constitution en ce moment. Alors les LR, en ce moment, ils veulent, changer, ils veulent, tout, ils veulent tout changer de la
11: Constitution. Non mais là, on a une Constitution qui est laïque. Les gens ont le droit à la foi, à sa liberté de conscience, c'est écrit dans le marbre. On n'a pas à toucher aux fêtes religieuses qui peuvent exister aujourd'hui, qui sont dans une tradition. On n'a pas à mettre les racines géocratiennes dans la constitution, parce qu'Éric Ciotti, je crois, l'avait déjà dit, ou d'autres, de, de, de son camp. Euh, et puis, par ailleurs, Éric Puel n'a pas On n'a pas non plus à les ficher des, euh, des, des gamins, parce qu'ils ne sont pas là le jour de l'aïe de chacun. Enfin, il y a une liberté religieuse dans ce pays, il y a une liberté de conscience, il y a le droit au blasphème. Voilà, et qu'on arrête avec mais tout alors, ça, quoi. Alors, pardonnez-moi, arrête, mais il y a quelques les sons, années... Les gens, les gens vivent, quoi. Attendez,
2: mais, mais personne n'empêche les gens de vivre, hein. Non, euh, mais que les racine. gens vivent leur foi mais mais ou leur années... foi, tranquillement. Attendez, il y a quelques années, me semble-t-il, la référence aux racines euh, chrétiennes euh, a été retirée de la, du préambule de la Constitution européenne, et je crois que c'était Jacques Chirac, quand, en les cas, sur que je la présente, Moi, je n'ai pas vu des gens, vous n'avez pas, dans ce cas-là, euh, protester à l'inverse. Non, elle n'a pas mais... été retirée,
11: elle n'a pas été acceptée d'être intégrée dedans. Philippe, qui voilà. dit
2: non sur notre époque et sur notre société
7: wokeiste hein, et qui met en avant surtout la cancel culture. Moi, je suis sidéré qu'on ait ce genre de débat. Nous sommes Français, dans un pays certes laïque où chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais les racines de ce pays sont chrétiennes. Nous sommes dans mais un pays on judéo-chrétien. On n'est pas obligé de l'inscrire dans la Constitution. Chaque, lorsqu'on va à l'étranger, chaque pays respecte sa foi, respecte sa culture. Ça n'est pas un problème. Pas, on peut très pas bien de avoir l'écrire une la la Non, on n'a pas à l'écrire dans la Constitution. C'est de fait. Alors donc, à chaque fois qu'on ah, va voilà. remettre en question... Ah, vous êtes d'accord en fait une, une culture euh, qui est déjà actée hein, depuis très longtemps dans ce pays, au niveau civilisationnel, on va devoir l'intégrer, l'incorporer dans notre constitution. Mais quel est ce gloubi bulga Si ça ne plaît pas à certaines personnes, elles ne sont pas obligées de, de, d'agir ou euh, de, de, d'être euh, euh, en pardon en communion lors de jours fériés, ça n'est pas le problème.
2: Vous n'entendez jamais la communauté. Pour prendre un exemple, on peut dire pas. que la France est un État laïque et que ses racines sont chrétiennes, mais judéo-chrétiennes. Est bien d'accord. Laïque.
13: C'est pas un pays laïque. Un État. Laïque, la un État. Ouais, c'est un ce état. C'est justement, c'est là où c'est fondamental, c'est que c'est pas un pays laïque et, euh, et c'est pour ça qu'on a un État laïque. Et que moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la, le choix ou la proposition d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution. C'est parce qu'on a toujours un problème sur les religions avec la laïcité. La laïcité a été créée contre les catholiques, pour trouver un accommodement raisonnable avec les catholiques, et aujourd'hui s'oppose sur d'autres religions. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, regardez les questions auxquelles on a eu droit, c'est la statue à l'île de Ré parce qu'elle a été faite après la loi de 1905, telle église qui a été faite après la loi 1905, donc un juge peut dire on déboulonne. Le fait d'inscrire dans la constitution les racines chrétiennes, fait qu'on instaure une primauté de la religion chrétienne sur d'autres religions. Et qu'on ne traite pas les religions de la même manière.
2: Oui, mais la constitution n'est pas un catalogue non plus. sans remettre pas jeu. une question de catalogue. En cause. C'est... Oui, mais après... c'est justement,
13: c'est-à-dire que si on reconnaît que après... les racines sont chrétiennes... Oui. Après, je veux dire, c'est quand même pas compliqué. Je veux dire, ce sont des églises qui... qui trônent dans les villages. La moitié des villes ah. commencent par ça c'est les croix, des pharmacies. Bon, ça d'accord. se voit, mais il y a des gens qui l'ont oublié. Et comme le, 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 la laïcité revient comme arme à chaque fois pour essayer de, de régler des problèmes qu'elle ne pourra jamais régler... Au final, ça va aussi fin, pardon, contre la mais... religion et donc contre notre D'accord, culture. La laïcité est aussi ressortie
11: comme arme. Hein, et euh, Moi, j'avais c'est eu la fonctionne. confrontation avec Marion Maréchal-Le Pen quand elle a osé nous dire à l'Assemblée nationale que la laïcité était aujourd'hui ce qui protégeait face aux musulmans euh, la chrétienté dans ce pays. C'est aussi comment on détourne la laïcité. La laïcité, c'est juste en état laïque, chacun a la liberté mmh. de croire ou de ne pas mmh. croire et on peut, blasphémer, euh, euh, mmh. on peut blasphémer dans ce pays après chacun vit sa vie par rapport et à ça la, la loi 1905 la loi 1905.
13: L'église, disent, on va enlever telle croix on va non, attirer telle si, je... c'est le cas aujourd'hui non, mais derrière, c'est là où on a des non, ou
11: pas non, aujourd'hui, euh, j'ai dit, toutes les églises qui sont créées après 1905 n'ont pas été financées par l'état, elles sont financées par des euh, mmh. euh, colli- privés comme ah ouais. d'ailleurs les mosquées les synagogues etc et l'autre aspect par contre ce que le juge des, euh, des noms, c'est quand il y avait sur euh, des traditions chrétiennes qui n'existent pas des mairies qui n'avaient pas de crèche depuis 1000 euh, ans, qui d'un seul coup bon, mettent à faire des crèches, par contre les mairies il y a des crèches phrase, depuis mille ans, si les crèches plaît. elles sont toujours là
2: C'est très bien qu'il y ait des français jaunes pardonnez-moi, des français noirs des français bruns, ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à une condition qu'il reste une petite minorité sinon la France ne serait plus la France, nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.
8: C'est de Gaulle, mais c'est la pas couleur de n'a rien à voir avec la Attends, religion.
2: Attendez, attendez, c'est pas de moi, vous vous doutez c'est de bien. De Gaulle. De
8: Gaulle La couleur n'a rien à voir avec
13: je la
2: religion. Je vous cite le ouais. général de, Gaulle, de Gaulle, que Gaulle que vous saluez rapporté matin, rapporté. matin, midi et soir sur ce plateau.
13: C'est pas sûr qu'il l'ait. non, mais. les oui, c'est 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 euh, propos rapportés. Oui, absolument. – rapport... Par qui ?– Par euh, Perfite, non ?– bah Oui, rapport, oui. Ouais, mais c'est les Vous
2: mettez en cause euh, le... les propos rapportés de Perfite, c'est possible ah ?– Non, 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 c'est, peu... des propos rappo... moi, je... c'est pas
13: si juste, c'est des propos mm-hmm. rapportés, il n'y a pas de traces Non, mais de on... prix Là, on de...
8: un lien avec la religion, lui, il ne parle pas de la religion, De Gaulle. La religion, moi je suis frappé dans les, dans les églises, vous allez voir le nombre d'Africains qui occupent les églises le dimanche et qui vont à la messe. C'est
11: pas pas une question de peur. Nos amis
8: amis vietnamiens catholiques et nos amis euh, chinois catholiques qui sont réfugiés parce que persécutés dans leur pays, Hmm. ils sont dans nos églises. Ça n'a rien à voir avec une question de race. Je sais bien. Et d'ailleurs, de Gaulle, puisque vous 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 le citez,
11: était très attentif à la séparation entre État laïque et sa propre foi, puisque lui-même était tout très en
2: Tout en rappelant les racines judéo-chrétiennes. Et comme vous l'avez ouais. dit, en réalité, si vous traversez la France, je veux dire, si vous regardez d'un point je de vue géographique, le, le mot saint est partout ouais. et tous les symboles sont disséminés, évidemment, dans notre pays. Alors là, c'est un symbole que certains voudraient déboulonner, une statue, est-ce qu'on pourrait l'appeler ainsi C'est Didier Raoult. Alors, est-ce que c'est une cabale anti-Didier Raoult Ou est-ce qu'il faut quand même statue. dénoncer euh, ce qui a été Je vais fait faire le wokiste,
11: on va le déboulonner <rire> c'est, c'est, c'est,
2: oui mais attention ça pose question quand même parce que là c'est une lourde accusation qui le vise précisons ce qui s'est passé nous sommes au cœur nous étions au cœur d'une crise inédite qui est celle du Covid personne ne savait comment vraiment soigner et certains se sont adonnés à, à des études à des essais non conventionnel, Didier Raoult est accusé d'avoir testé une combinaison avec l'hydroxychloroquine sur des milliers de patients auxquels on a donné ce, ce breuvage, et donc des scientifiques portent plainte contre lui. Alors, je vous pose la question, Alors, je ne vous demande pas de trancher d'un point de vue scientifique, parce que là évidemment c'est un long euh, processus, mais c'est vrai que soit on se dit que c'était une crise inédite et personne ne savait véritablement euh, comment avancer, nous avancions tous dans un brouillard incroyable, soit vous dites non. C'est pas possible. Il y avait des règles à respecter et c'est la crédibilité scientifique qui a été remise en cause.
11: Oui, il faut dire,
2: Attendez c'est... que je fasse le tour de table. Caroline pilast Alors hum. si c'est avéré,
7: évidemment, c'est quand même grave. Sur un plan déontologique, un plan médical, les gens n'avaient pas à servir de cobaye. Mais sans vouloir dédouaner le professeur raoul qui a été quand même très décrié, fustigé par énormément de ses collègues pendant cette crise, Inédite, comme vous l'avez si bien rappelé Sonia, ça n'a pas été le seul, parce qu'on apprend au fur et à mesure de cette histoire que d'autres confrères à lui ont aussi essayé des traitements sur des patients qui faisaient partie de leur patientèle, de leur clientèle. Donc si véritablement c'est avéré, oui, pour moi c'est grave, parce que
2: si ces personnes n'étaient pas au courant des effets hein, ou Vous des symptômes raison, que provoquer... Mais là, on parle du plus grand essai thérapeutique oui. sauvage jamais réalisé, semble-t-il. C'est-à-dire qu'on est à une échelle de 30 000 ah. personnes. Il y a, une bah, une règle, si il y a cas, quand même une, une règle
11: de base. Quand on fait un essai thérapeutique, il y a des cobayes, euh, soit, soit des souris, soit des Et gens qui bien. acceptent par c'est rapport bien. à ça, hein, qui acceptent, qui signent une décharge... Il y a un protocole par rapport à ça. Alors, si on commence à vous faire des essais sur les uns et les autres sans avoir notre accord préalable, Attends, attendez, dire, c'est pas moi. acceptable. Euh,
2: je veux juste rappeler quelque chose. Voilà un professeur que certains ou lui-même se voyaient comme prix Nobel. Donc on passe à quelqu'un qui se. Mais c'est vrai. Oui, non, mais non, c'est un très grand profil Je veux rappeler. D'ailleurs. Et qui finit aujourd'hui c'est presque le dans les. Je veux dire. Euh, voilà.
13: Le problème, c'est ça. C'est qu'il. Euh, qui je ne qui suis c'est pas, pas c'est... scientifique, mais humainement, quand on l'écoute. C'est pas la modestie qui l'étouffe. Euh, il voulait être prix Nobel et beaucoup de gens l'ont gouroutisé. Il y a moyen de, pour beaucoup de personnes de vriller comme on dit. Après sur euh, les pas respecter les règles, pendant cette crise sanitaire, peu de gens ont respecté les règles. A hein, com- commencer par l'État. Et euh, je ne veux pas relancer la polémique sur le vaccin, étant moi-même plutôt pro-vax. Mais je crois que les premiers vaccins, on a peu exposé toutes les règles et vacciné en masse en faisant fi de, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en faisant fi de de tous les programmes habituels. Donc je trouve que c'est un peu facile d'aller tout de suite attaquer... Et... Encore une fois, Raoul, c'est pas quelqu'un que j'apprécie humainement, euh, que je trouve assez désagréable et je me méfie, mais je trouve ça assez facile de l'attaquer tout de suite, sachant que au final, peu de gens et, et y compris les labos, y compris l'Union européenne, les États ont respecté des règles de précaution pendant mais, cette crise moi, ce sanitaire. Ce que je ne
2: comprends pas, c'est que si, pourquoi alors toute cette communauté scientifique à ce moment-là? n'est pas intervenu. Parce que si vous êtes en train de réaliser le plus grand essai terrible... Il y en a eu sur
13: The Lancet, il y a eu des non, choses, non, mais, non, on dit, mais c'est pas vrai. Arthur, c'est
2: pardonnez-moi, grave. si vous n'avez pas respecté, ils peuvent le savoir tout de suite. Mais les il y scientifiques, y il est dans un des... CHU à la renommée mondiale. Là, il y, car... y a eu des
13: publications dénonçant
6: ça. Je comprends. Le conseil scientifique, il a été exclu du conseil scientifique. Mais il y a eu un si s'ils estiment lui, qu'il a mis en, en danger possible. la
2: vie des gens, pourquoi ne sont-ils pas intervenus au moment même où il y avait cet essai sur 30 000 personnes Il ils le savaient, ça passe pas inaperçu. Vous venez quelques années après, vous portez plainte. Pourquoi ne l'ont-ils pas davantage dénoncé Non, vous ne vous posez pas la question. Je crois si vous Mais mettez, la, la... Si vous mettez la vie hein, des gens en danger, vous arrêtez tout de suite l'action d'un professeur qui fait ça au vu et au su de tous dans un CHU. Mais à tout le monde a Emmanuel
6: Macron à la Timor.
2: Voilà, donc, elle pour vous faire dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ah, voilà, C'est que donc certains ont laissé bah, faire. Peut-être il, que c'est une
7: revanche, peut-être que c'est une vengeance. Il faut quand même rappeler que Monsieur Raoult, moi, je n'ai rien contre lui, contrairement à vous, Arthur. Je trouvais qu'il avait une posture qui était assez honnête, assez sincère qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, mais moi, je n'ai jamais fait partie de ceux qui le stigmatisaient. Euh, il sort euh, des codes mé- médicaux, par, par, euh, à proprement parler, pardon. C'est-à-dire qu'il a une personnalité qui est quand même en totale rébellion avec l'ordre des médecins et beaucoup de ses confrères. Il dérangeait, on le sait. Donc on peut se dire, en dehors des faits, si c'est avéré, pour moi, c'est une faute grave, mmh. mais qu'il dérangeait humainement pendant cette période
2: parce qu'il avait Mais beaucoup... Mais de... pardonnez-moi, dans ah ce bon, cas, allons, allons voilà. sur et tous les sujets. la rose sujets. n'est pas loin du Sonia. Allons alors. sur tous les sujets. Il y a eu aussi des... Comment dire Il y a eu, des intub... il y a eu des... beaucoup de difficultés dans les hôpitaux. Ce qui Bien s'est sûr. passé dans les EHPAD, où on n'a pas voulu voir. Il y a eu, il y a eu des mouars. Sure. Euh, on a laissé faire dans ce cas-là. Alors ouvrons tous les dossiers et voyons tout ce qui s'est passé. Dans cette... Est-ce oui. que vraiment tout le monde le veut Parce
13: est-ce que je vous rappelle au début... Est-ce que... on alors si tout le monde,
2: monde le veut, alors vraiment, au et le professeur Roth et tous les autres... Vont rendre des, des, y a des
13: conséquences graves. Quand on voilà. a tué quelqu'un, c'est des conséquences graves. Au début, on le faisait. Alors, encore une fois, il y a la panique, il y a quelque chose qu'on ne connaissait que j'ai pas. Dit dès le début voilà. Mais il y a des conséquences pour tout le monde. Encore une fois, je, voilà, je dis humainement, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais je, je veux pas qu'il soit le seul responsable si, encore une fois, sa faute est reconnue. Parce que, à commencer par les labos, tout le monde s'est fait, c'est, c'est foutu des règles à ce moment-là. Vous avez vu ce qu'a dit Irène Frachon dans les
6: colonnes du GD Allez-y. qui a révélé le scandale du médiateur. Elle a dit qu'il y avait du servier en euh, Didier Raoul. Donc ce n'est pas terminé. Il y aura peut-être une procédure judiciaire. Il y aura peut-être euh, des suites judiciaires. On verra quelles tournures euh, peuvent prendre les événements. Mais ce n'est pas terminé.
2: Je suis totalement d'accord. Et j'ai dit euh, d'emblée euh, en introduction de ce débat que nous n'avons aucune compétence scientifique. <rire> j'ai tellement répété que euh, pour euh, évidemment trancher et discuter de ce débat. Mais dans ce cas-là, moi ce que je trouverais honnête, c'est que tout le monde... Quand je dis rendre des comptes, c'est-à-dire en transparence, raconte les décisions qui ont été prises quand on a intubé des gens. Fallait-il intuber dès le début On ne savait pas. Fallait-il, dans les EHPAD, réagir ainsi en laissant les gens sans aucun contact Ce qui a peut-être psychologiquement contribué à totalement euh, déstructurer cette société avec des conséquences psychologiques extrêmement graves. C'est-à-dire on a rompu des liens. Ça aussi, je trouve qu'on pourrait rendre des comptes sur ce sujet. Les décisions qui ont été prises, Joseph ont de très ça oui. Quand on a empêché des gens d'aller enterrer leur mort. Absolument. Alors, euh...
8: dans les EHPAD, c'est même plus, on n'est plus dans le domaine scientifique, on est dans le domaine humain, Tout à de fait. l'humanité. Et on a, alors, on, on a nié l'humanité. Euh, empêcher des gens d'aller voir leurs mourants, d'être euh, auprès de leurs parents qui vont décéder d'aller enterrer, c'est totalement inhumain. Alors quand on C'est parle une rupture ra- anthropolo- anthropologique
2: hein. euh, oui, euh, aux conséquences. Donc c'est, pourquoi c'est, c'est ces c'est gens-là c'est... aussi ne rendent pas des comptes
8: Oui, oui, absolument. Non, mais c'est vrai, il faut que Parce tout qu'il le monde soit logé à la même quand il Raoult, oui,
2: se... mais les autres
8: aussi. Ils sont... Quand ils ont fait ces interdictions... À mon sens, ce sont des gens qui sont dans l'incapacité réellement de prendre des décisions en toute humanité. Ils nous l'ont démontré.
2: Et je pense que c'est ainsi que vous pouvez redonner foi, puisque dans ce pays, il y a tellement de, parfois de, de craintes par rapport à certaines avancées scientifiques. Vous pouvez redonner foi en la science, en le progrès, en ce qui fait euh, la France, c'est-à-dire les, les Lumières aussi. Pas un seul homme qui fait figure aujourd'hui de, de, de cible. Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous si, mais parce que je out... pense que a...
11: non. Mais c'est pas ça. Non, je suis pour Tirole ou je... Le problème de ça, c'est que pour lui, il a été mis extrêmement en avant, y compris avec le président de la République et d'autres. Et donc très souvent dans cet univers-là, la roche tarpaïenne n'est pas l'handicapitole. C'est-à-dire que voilà, on va agonir celui qu'on a mis en avant dans ce, dans ce voilà, un phénomène où il va finir en, en bouc émissaire euh, à la fin, donc euh, il a été trop mis en avant, c'est lui-même trop mis en avant il a été trop médiatisé et ce, Et, ce, mais et départ
6: et... il a été clivant quand même
11: oui, mais du coup, la communauté scientifique se venge sur lui, quelque part, par rapport au fait qu'il a été euh, mis en avant. Non, Alors, on se venge. Euh,
2: Ah, vous pensez que c'est simplement des, des jalousies et des. Euh... Non,
11: mais il y a des. des bah, c'est ah, aussi, a c'est, c'est aussi, c'est une collectivité, c'est pas, c'est aussi ouais. un collectif humain dans Alors, lequel il y a des règlements de compte, quand même. Hein, Alors, euh, des règlements euh, de compte,
2: il y en a. Là, on est dans le domaine purement politique, avec ce qu'a dit Elisabeth Borne, la première ministre. Alors, on va l'écouter, parce que moi, je la découvre. Non, mais je la découvre. Alors, ce n'est pas forcément euh, un compliment, mais parce que je me demande quels sont les effets et les conséquences de l'attaque qu'elle porte au Rassemblement national. Je vous propose euh, de marquer une pause. Comment vous euh, l'avez trouvée vous-même sur Radio J chez notre confrère Frédéric Aziza Ben, Elle fait de la politique.
6: Elle fait de la politique et quelque part, elle était euh, forcée euh, d'agir comme ça parce que euh, dans sa majorité, on a souvent trouvé que le gouvernement, Gérald Darmanin en tête, tapait trop fort sur la France insoumise et pas assez sur le RN, qui en plus était sorti vainqueur de cet, ép- de cet épisode sur les retraites. Donc euh, vous parlez Monsieur... au cadre de la majorité, ils sont ravis. Mais il y a quelques semaines, qu'est
2: ce qu'a dit l'exécutif que le Rassemblement national avait eu un comportement républicain Quasiment presque, ils n'ont pas dit, hein, mais exemplaires à l'Assemblée Nationale. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne vient dire ceci. Elle les,
6: renvoyait, elle les renvoyait dos à dos. Elle renvoyait mmh. la France Insoumise et le RN dos à dos en disant que le RN se comportait mieux à l'Assemblée Nationale que la France Insoumise. Ça n'a pas du tout plu à l'aile gauche de sa majorité euh, notamment. Et donc voilà, elle rééquilibre voilà. après avoir tapé sur Ça les Insoumis. Ça s'appelle les convictions. Là, elle voilà. dit qu'elle préfère désormais euh, Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, les Insoumis euh, au RN.
2: On en parle. Courte pause, on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, les titres, c'est News Info de Roberto.
12: L'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants à Dreux va être présenté à un magistrat du parquet de Chartres. Jeudi dernier, les trois corps avaient été retrouvés. Selon le magistrat, une information judiciaire va être ouverte des chefs d'homicide volontaire aggravé de la femme et de ses deux enfants. Twitter sera banni de l'Union Européenne en cas de non-respect de ses règles. C'est ce qu'a déclaré le ministre français délégué au numérique Jean-Noël Barraud. Cette déclaration soutient après la sortie officielle de Twitter du Code de bonne pratique de l'Union Européenne contre la désinformation en ligne. Enfin, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé la convocation surprise d'élections législatives anticipées en Espagne. Ce sera le 23 juillet. La décision du Premier ministre intervient au lendemain d'une déroute de la gauche aux élections municipales à Régional.
2: Merci, chère Audrey. Les mots ont un sens, le poids des mots compte, surtout quand on est Premier ministre. Écoutons Elisabeth Borne sur Radio-J. Au micro de Frédéric Aziza, où elle, compare, où elle parle du Rassemblement National et fait ensuite la, la comparaison, en tout cas une sorte de, de hiérarchie avec la France insoumise. Écoutons-la. Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées euh, sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes, mmh. mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également, Héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil. Je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques
15: de son, de son parti. Et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ce serait une bonne chose.
2: Et les réactions au Rassemblement National n'ont pas tardé. Écoutons Sébastien Chenu.
11: Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte. Euh, culte, Indigne et incapable. C'est problématique quand, on est... Beaucoup, là, oui, c'est problématique quand on est Premier ministre, je, je vous l'accorde. Elle est inculte parce que qu'elle oublie d'ailleurs que dans l'histoire du Rassemblement national, de ce qui était le Front National, il y a eu des gens qui l'ont fondé comme Georges Bidault, qui était ouais. président du Conseil et résistant, comme Michel de Camaret, qui était résistant. Comme il y a eu Pascal, Pascal Harigui, j'y viens, j'y viens. Il y a eu euh, Olivier Dormesson qui avait été élue sur l'île de Simone Veil, puis qui a rallié euh, le Front National. Et moi, je ne fais pas euh, à Mme Borne le procès d'avoir servi une administration dont euh, le chef était à l'époque François Mitterrand, qui avait reçu la Francisque. Et je ne dis pas que euh, Mme Borne a un rapport avec tout cela. Donc...
2: Alors, euh, c'est d'autant plus malvenu là, la phrase ou la Défense qu'Elisabeth Borne a un rapport particulier, une histoire personnelle. Je pense qu'il faut la préciser, parce qu'elle répond, je suis sûre, à l'aune de cette histoire personnelle. Après, on va débattre de l'attaque politique, puisqu'Elisabeth Borne est une fille de déportée, que son père a été... Euh, euh, voilà a subi des, 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 des heures sombres, qu'elle, a, qu'elle porte en elle vraiment cette, cette marque à vie et je pense qu'elle ne peut pas décorréler sa réponse à cette histoire personnelle. Après, politiquement, on va en parler, mais je pense aussi que quand oui. Sébastien Chenu dit, là, à la fin, c'est, c'est, c'est malvenu, eu égard à ce qu'a vécu cette femme... À ce Peut-être
11: qu'on peut rappeler femme. Sonia pour nos téléspectateurs, c'est que son père est rentré des camps de concentration, mais en fait, il est rentré physiquement, oui. mais jamais mentalement, Moralement, donc oui. elle a vécu avec un père qui est resté marqué dans son esprit dans sa chair par les camps de concentration et a fini par se suicider. Donc je veux dire, vous ne vivez pas une enfance, une adolescence et votre propre parcours personnel euh, avec ça qui ne vous a pas marqué au fer rouge. Euh, voilà, Et donc euh, du coup, il y a celui-là. Par ailleurs, à rappel, une réalité aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui venaient d'un certain parcours dans le Rassemblement National, il y a aussi euh, des gens qui venaient de, euh, du Front National, des gens qui venaient des Watton et SES, etc. ou des pétanistes. Il y avait aussi des
13: non mais d'accord, mais dans ce cas-là, quand elle dit qu'on va changer le nom euh, du parti, changement de nom de parti, ça ne change, euh, change pas le parti, on, on, on vous rappelle l'affiliation du PS avec les CFIO, avec les voix de plein pouvoir à Pétain. Si on commence à rentrer dans cette logique, en fait, tout le monde va tomber, quoi. Parce qu'on vient en quarante résistants pour des sur le doigt de la main et, et les autres non alors et après sur son histoire personnelle c'est encore plus dommageable de parler de ça parce que justement si elle a connu ça euh, cette vieux ce, ce truc que peu de gens ont, heureusement connu il hein, faut euh, dire c'est personne n'est héritier de pétain aujourd'hui c'est faux quoi de dire ça ou euh, peut-être à part trois euh, débiles qui manifestent mais politiquement personne n'est un héritier de pétain
7: non mais qu'elle soit... Donc
13: C'est-à-dire c'est, c'est encore plus... Quand elle a connu ça, les retours des camps, euh, si elle a connu ça, c'est encore plus euh, absurde de faire cette comparaison. Euh, aujourd'hui, c'est indigne quoi, de faire cette comparaison.
7: Non, moi je l'ai pris en fait sous deux angles. C'est-à-dire que la première partie, effectivement, elle ne peut pas se dissocier de son histoire familiale. Son père est rentré des camps, c'est un rescapé qui s'est défenestré lorsqu'elle avait 11 ans elle est marquée à vie, comme le disait très bien Philippe. Mais là où pour moi elle a eu tort, c'est qu'elle ne peut pas faire un rapprochement avec Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Le Front National n'est pas le Rassemblement National. N'oublions pas que Madame Le Pen a écarté son père justement par rapport à ces histoires de xénophobie, de racisme et d'antisémitisme. Et donc de faire un lien direct aussi avec les électeurs du Rassemblement National et de dire que ce sont tous des méchants fachos, des néo-nazis, c'est quand même gravissime, sachant que c'est le premier parti d'opposition. Donc elle peut être son désaccord, évidemment, sa sensibilité politique et son statut le prouvent. Malgré tout, je pense qu'il faut faire quand même très attention et en voulant stigmatiser, diaboliser le Rassemblement National, chose qui ne fonctionne plus du tout hein, au niveau des enquêtes non, d'opinion contraire. de la population, c'est dommageable parce qu'on se dit qu'ils n'ont rien compris
2: et que c'est de la politique politicienne une fois de plus. Marine Le Pen, dans mon souvenir, je crois que c'était dans le journal La Croix, avait déclaré que la Shoah était la chose la plus abominable au monde. Alors, difficile de trouver aujourd'hui des paroles de Marine Le Pen qui prêteraient à, à confusion sur un tel sujet. Ça, Il faut le reconnaître, quel que soit le, non,
13: mais le, le, vrai, c'est le c'est camp des,
2: politique qui, qui, lui, qui lui fait face. C'est
13: des de ringard des passés. Quoi. Ça a dans le que... temps. aujourd'hui ça ne marche plus. C'est, 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 Ma
8: c'est limite c'est pathétique. C'est, en fait, dans c'est cette... un acte réflexe qui a été pris pour diaboliser et c'est d'autant plus dommage avec le passé qu'elle a. Ouais, ouais. Euh, avec son passé familial. Pour moi, ça banalise ce qui s'est passé. Euh, on n'est plus, heureusement, on n'est plus dans cette époque. Euh, on peut discuter du rassemblement national, on peut discuter, mais ça n'a plus rien à voir. Enfin, je... je
2: vais vous dire, il y a un moment où vous êtes à la tête d'un pays avec des fractures et insulter des millions de Français. Je ne sais pas si mais c'est une oui, bonne idée je... en ce moment. Vous êtes là quand même pour apaiser, vous êtes là pour rassembler dans un pays qui sort d'un, d'un contexte social extrêmement compliqué. Oui, politiquement, à quoi ça sert, Gauthier Lebrez, ce qui a été fait
6: a donné des gages à sa majorité après avoir ciblé la France insoumise et même avoir fait une hiérarchie en disant que le RN se comportait mieux à l'Assemblée nationale qu'une partie de la NUPES. Donc là, elle fait le choix inverse. Elle dit qu'elle ne met pas de signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ensuite, donc, il fallait cibler le RN pour donner des gages à sa majorité après avoir ciblé l'FI. Ensuite, on sort d'un contexte où on a eu une semaine où les projecteurs ont été mis sur l'ultra-droite avec cette manifestation dans les rues de Paris, où il y avait deux proches ou anciens proches de Marine Le Pen. Après, on a vu, enquête après enquête, qu'il y avait encore des liens d'argent entre le RN et Axel Lousteau, pour ne pas le citer, qui a participé à cette, à cette manifestation. Donc, des anciens du GUD ou ceux qui y sont toujours. Donc, effectivement, elle réagit aussi avec ce contexte. Après, elle n'a pas insulté, il ne faut pas dire ça non plus, de néo-nazis les électeurs non, de Marine c'est Le pas Pen. Ce que, hein. Oui,
7: mais sous couvert, en fait, de cette idéologie, de cette argumentation, de cette sémantique, ça veut dire que les gens qui voteraient pour Marine Le Pen actuellement seraient des méchants fachos ou des méchants néo-nazis. Ça veut dire que c'est le camp du mal et on ne revient jamais sur le camp du ça criminalise, gauche, ça criminalise plus, le tout Rassemblement tout National. Et, ça et ça ça effectivement, elle a rompu avec son ça père. La, la difficulté
11: plus. politique que l'on a, en tout cas, pour tous ceux qui sont contre le Rassemblement National, c'est que garder. La problématique du Front National avec ce qu'était Jean-Marie Le Pen, avec l'antisémitisme, la guerre d'Algérie, etc., euh, pouvait fonctionner. Et aujourd'hui, ne fonctionne mais plus de est la est même manière ministre, avec Marine Le Pen. Qui, qui, et je pense qu'on ne peut plus appliquer la ministre, même Elle est ministre. Elle n'est pas magie.
2: députée, etc. Elle est Premier ministre. Donc elle a une responsabilité, même par rapport oui, mais elle à elle a tous pas celle, les... La,
11: celle du Président de la République. Ah, c'est le, le rôle du Président de la République d'être, de, de, de gérer la nation dans son unité. Le rôle d'un Premier ministre, c'est... Plus de gérer un gouvernement et d'être y compris Alors, dans une logique très gérer un, un
2: gouvernement, c'est de la de gérer un politique. gouvernement dans un contexte difficile puisque sur un sujet qui est celui de l'immigration. Il va falloir trouver un accord. Avec qui Avec la droite, euh, Gauthier Lebret. On a vu que Gérald Darmanin s'est quand même quelques pas de côté hier. Tout le monde se dit chiche. Les Républicains euh, se dit chiche. La République dit la fin, chiche au gouvernement. Soit... Et puis une
6: semaine plus tard, c'est Gérald Darmanin. Il a mis une semaine pour réagir aux propositions DLR. Et encore une fois, le point de tension, c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Euh, Gérald Darmanin ne peut pas totalement euh, effacer euh, cette proposition de son projet de loi. Il perd l'aile gauche de sa majorité euh, s'il fait ça avec Sacha Oulier. Et quand vous avez une majorité relative, vous ne pouvez pas prendre le risque de perdre 15-20 euh, députés qui, qui feraient scission. Sacha Oulier, qui, sur de nombreux sujets, est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin. Il s'oppose aussi à une loi anti-casseur qui tient euh, cher... Au ministre de l'Intérieur. Donc il y a des concertations qui vont s'ouvrir pour une, normalement une présentation.
2: Mais ça fait 40 ans qu'ils se concertent sur ces sujets-là.
6: Bah, là, il faut se consorter avec euh, cette euh, mais comment mais dirais-je, composition de l'Assemblée Gérald Darmanin nationale. 40 ans peut-être pas, mais ça fait un bah, moment. Il vient de la droite. <rire> mais
2: 30, 40 ans. Enfin, Même vous, vous savez, C'est l'expression. On a mis 30 ans. <rire> on,
6: Et donc, s'y euh, s'y évidemment, s'y pas. pas question de toucher à nos traités européens pour euh, Gérald Darmanin Alors, qui prend un assez bon exemple. Hein. Euh, le Brexit, il euh, n'y a jamais eu autant d'entrées au Royaume-Uni. Et quand il prend l'It non, je veux pas, m'arrêter hein.
2: sur ce point. Donc, Gérald Darmanin dit il ne faut pas qu'il y ait une sorte de, il faut pas s'écarter des traités européens parce que sinon, ce serait une forme de de, 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 de sur l'immigration. Oui, bah, sur l'immigration. Mais, enfin, bah, bah, tant, bah, mais... Attendez, mais il y a d'autres pays qui l'ont fait hein,
11: Non mais d'accord, sont mais le Danemark. Bah, le, da-
2: le Danemark. Attendez, attendez Philippe. Que je termine une phrase. Le Danemark l'a fait mmh. et il n'y a plus et il ne sait pas. Pour, il n'est pas sorti pour autant.
11: Non mais le, le Danemark, hein, le Danemark avait des clauses. Euh... On, hop, euh, dans lequel Donc il s'est pas militant, c'est une chose. Non, ce, que, ce qui est intéressant dans ce que dit Darmanin, c'est qu'il prend deux exemples.
2: Attendez, un, je veux rester Brexit, sur ce sujet sais. Pourquoi la France ne pourrait pas faire ce que fait le La France, ça
11: peut faire ce qu'elle veut. Je veux dire, ça, c'est un choix politique que Gérald Darmanin non, ne veut pas, pas, non, le pas le faire. Non, parce que Gérald Darmanin, non, mais Gérald Darmanin, dit Gérald Darmanin ne veut pas le faire. Ça, c'est parce son choix. Que, bah, peut-être que le gouvernement ne veut pas. le ne
13: veut pas sortir des traités
11: européens. Après, ce que dit Gérald Darmanin, d'un point de vue pratique, c'est que le Brexit, ça fonctionne pas, puisqu'ils n'ont jamais eu autant d'immigrés depuis qu'ils sont sortis, alors que leur slogan c'était reprendre le contrôle.
2: – Pardonnez-moi, s'éloigner des traités européens, oui. ce, n'est pas, ce n'est pas acté d'un Brexit. Donc pourquoi le, 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 le ministre de l'Intérieur le fait croire alors que ce n'est pas le cas pour le Danemark et que la, attendez, et que la France pourrait le faire Je voudrais vous entendre sur ce sujet. Pourquoi
13: ?– Parce qu'il y a une logique aussi européiste qui est majoritaire au sein de la majorité, c'est qu'on ne sort pas des traités. Et le, je rappelle ces traités où à aucun moment les Français ont été consultés et quand ils ont été consultés, ils ont refusé de céder leur la primauté du droit français. Et c'est des juges d'ailleurs en lousdé qui l'ont fait passer. Donc là, ce qui est quand même étonnant, c'est que Gérald Darmanin, sous couvert de, de traité, explique tout simplement qu'il ne veut pas redonner la souveraineté au peuple français. C'est tout ce qu'il dit. C'est ça. Parce que quand les LR veulent modifier la constitution, et donc disent éventuellement sortir ou commencer à négocier sur, avec les différentes strates de l'Union européenne, c'est uniquement dans le cas où les Français se prononcent pour quelque chose qui irait ou qui irait à l'encontre de ce que euh, certains alinéas, et certains articles des différentes constitutions et des différentes cours disent non. C'est juste ça. Donc clairement, Darmanin explique, non, je veux pardonner la souveraineté. Au
2: d'accord. Français. Donc quel consensus il peut y avoir, Gauthier c'est sur une telle proposition qui semblait être quand même l'une des colonnes vertébrales euh, de ce que proposent les LR Déjà, le ministre de l'Intérieur dit non.
6: Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux projets de loi, vous savez, euh, des Républicains. Un pour euh, changer euh, la Constitution et faire primer le droit français sur le droit européen. Et puis une loi qui se rapproche plus du projet de loi euh, que veut présenter euh, Gérald Darmanin. Donc ils peuvent se mettre d'accord sur une partie ah, ouais. des propositions... Des euh, LR et sur cette première loi qui ne change pas euh, la Constitution. Et donc, encore une fois, parce qu'il faut terminer sur ce point, euh, la régularisation des des travailleurs sans papier, il ne peut pas totalement l'enlever, mais là, ce qu'il propose hier, euh, ça peut faire quand même exploser la majorité, parce que c'est quasiment, euh, si vous voulez, c'est pour cacher qu'il ne supprime pas euh, cette mesure tout en le faisant, parce que les conditions sont tellement euh, dures et strictes que ça va concerner une poignée de personnes. Ça serait, si vous vivez en France entre 5 et 7 ans, que vous avez un CDI et que vous touchez plus que le SMIC, 1,5 fois le SMIC. Donc autant dire que ça va concerner une toute petite poignée de personnes. Il y a sans doute là un compromis à trouver avec les LR s'ils font pas de la petite politique et qu'ils, a, qu'ils acceptent de voter ce texte et cette mesure, parce que ça concernerait vraiment très très peu de personnes. C'est vraiment pour cacher qu'on ne le pourquoi, supprime pas totalement. Pourquoi
2: il n'y a pas de, de référendum sur ce sujet Pourquoi Par sur l'achetée. un sujet... Aussi important, ah, l'idéologie par dominaux, constitution, c'est Par constitution bah, Article
6: 11. Non, oui. on, on en revient à l'article 11. Les républicains s'en sont rendus compte quand ils ont proposé ouais, leurs ouais. mesures. L'article 11 empêche euh, ouais. de soumettre l'immigration aux Français. Donc il faut une réforme de la constitution ouais. et ça se fait pas comme ça. Il faut trois cinquièmes euh, du congrès, sénateurs plus députés. C'est député, compliqué
2: quand il faut donner la parole à un ou ouais. Un
6: référendum. Alors ça c'est très ouais, bon. C'est c'est bon. Vous imaginez l'usine à gaz Il faut un référendum pour faire un référendum. C'est-à-dire qu'avant de faire un référendum sur l'immigration, il faut faire un référendum sur le changement de constitution. C'est
8: pas une usine à gaz, c'est juste Quelque c'est... chose d'abord, relativement précis. C'est un premier référendum et un second référendum. Si on considère que c'est une usine à gaz, quelque chose d'aussi simple que ça, il euh, faut s'arrêter tout de suite de faire de la politique et de gérer un pays. Hein. Oui, il y a beaucoup. C'est simple. C'est vrai, C'est-à-dire que la France, posture, qui n'a pas la pas culture du bien référendum, bien en ferait deux tout Si prom- C'est le premier référendum ni non. Et ben voilà, c'est terminé. Si le premier référendum dit oui, on passe au second.
2: Non mais matin, midi et soir, les responsables politiques affirment qu'il faut faire respirer la démocratie parce qu'il y a l'abstention, parce qu'il y a tout ce qui pèse sur, sur eux, sur notre pays. Et quand on, il s'agit de, 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 de se mettre d'accord pour un référendum, c'est, on, c'est impossible Regardez les difficultés. C'est, c'est parce qu'ils n'en ont pas envie, Joseph
7: a tout dit. C'est surtout de la lâcheté. Quand on veut, on peut. Pardon, je le redis. C'est une question de posture et une question dogmatique. Quand vous interrogez les Français, quel que soit 70 politique, des politique, ouais. veulent un référendum sur l'immigration
2: mais même alors sur la réforme des retraites aussi dans ouais, ce cas-là
7: tous
6: mais les mais sujets contre, c'est très sociétaux ils bon. bon. ah, connaissent parce la réponse Emmanuel Macron à chaque fois vous lui dites je vous pose la question sur le référendum il explique je ne suis pas fermé au, au référendum sur tous les sujets et alors je lui parle sauf les retraites et après vous lui parlez d'immigration je ne suis euh, pas fermé du tout au référendum sauf sur l'immigration parce que c'est pas le bon sujet donc en fait il est fermé au référendum et alors, la dernière fois qu'il y a eu un référendum le, comme le disait Arthur, on est pour, on est contre, mais la souveraineté populaire n'a pas été respectée puisque les Français ont voté contre. En... Alors j'ai eu la
2: même réponse hier au grand rendez-vous du euh, secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, qui était d'accord pour un référendum sur la retraite, mais sur l'immigration, voilà. on sent que c'est à géométrie variable.
13: Et ils connaissent la réponse, ils n'en veulent pas. Et ils sont fables. Bah, ils connaissent la réponse aussi sur la en réforme en 2000, des retraites. Ils pensaient gagner en 2005. Ils sont allés et finalement, bah, ils se retrouvés même toute leur, toute leur propagande, que la réponse des Français était contre leur avis. Donc ils ont dû trouver des stratagèmes via Sarkozy et d'autres pour refaire passer le truc. Ils, ils, ont ah, pas. ils ont une mauvaise expérience du référendum. Ils ont surtout pas envie d'y retourner. Mais encore une fois, sur les deux projets de loi de DLR, de faire le projet de loi numéro 2 n'a aucun sens. On ne modifie pas la Constitution parce que tout, vous pouvez passer toutes les lois que vous voulez. Le projet de loi numéro 2 ne sera pas applicable. Voilà, c'est Parce que vous, avez, vous, avez, vous allez vous heurter. Ah, aux, aux institutions supérieures, illégitimes démocratiquement en tout cas, euh, qui sont des juges, qui sont des conseillers, qui sont tout ça. Donc vous pouvez négocier ce que vous voulez, ça ne changera rien. Pourquoi oui. je
2: parle aujourd'hui du référendum Parce qu'il y a un anniversaire, je crois que c'était il y a 18 ans, c'était le 29 mai 2005, où justement, oui. les refusés. Materne. Mais les Français refusaient, en tous les cas, euh, disaient non par référendum à, à,
11: à, et à je cette pense Europe que...
2: que nous avons aujourd'hui. Et je là, pense que un c'est une clair.
11: grosse partie de notre crise démocratique vient de là, parce que moi j'étais pour le oui en 2005, et je toujours pour le oui aujourd'hui. Mais euh, le, l'erreur fondamentale qui a été mmh. faite, c'est que quand un peuple dit, euh, en l'occurrence non... Euh, eh bien, derrière, on ne, mais... f... on ne contourne pas en f... ouais. faisant le traité de Lisbonne, en intégrant ça dedans. Regardez Parce derrière, on est dans il y a le le une logique aujourd'hui. de défiance qui s'installe, mmh. comme un poison lent qui mine Quand nos bases démocratiques. Quand vous dites que vous voulez
2: non pas contourner les traités européens, mais en tout cas trouver d'autres solutions et mettre en avant une souveraineté nationale, on vous dit que vous portez atteinte à l'état de droit. Et là, bah, vous, vous arrêtez de parler, parce qu'évidemment, quelqu'un qui porte atteinte à l'état de droit, vous vous dites que c'est, la pire, c'est, c'est le pire des spécimens, c'est pas possible. C'est, c'est un une composé, C'est un conspirateur. Eh
13: ben, dire, c'est ce premier, qu'on vous dit la première personne qui porte atteinte à l'état de droit en ce moment, c'est Gérald Darmanin. Oh. Ah bon Quand il fait ses, euh, c'est ses décrets, <rire> ses, ses, décrets pas ses décrets, ses circulaires au, au sein des préfets pour expliquer qu'il faut faire une justice prédictive, ça allait contre l'état de droit.
7: Non mais ce qui est compliqué pour M. Darmanin, c'est qu'il vient de la droite. Et là, il est en train de se confronter à l'aile gauche de la Macronie. Et c'est toute la difficulté. Parce que bien évidemment, que sous-jacent tout ça, il y a 2027. Il pense fortement à la présidentielle. Mais il va avoir mmh. du mal à passer une loi... Alors sur qu'est-ce qu'on va avoir au final bah, Pardonnez-moi,
11: là pardon, c'est une me équation fait, à, Ça me fait à, sourire à, à, l'histoire de l'aile inconnu. gauche de la Macronie. Parce oui, que honnêtement, l'aile gauche de la Macronie sur les retraites à la politique. Si Emmanuel Macron... Hein vous voulez clairement... Il y a eu ta... quelques fondeurs, souvenez-vous. Oui, il y, y, y a eu quelques fondeurs. Ils sont rentrés dans le rang. Ils sont dans le rang. Euh, Barbara, Barbara Ongeli le... a quitté le groupe Renaissance. Bien. Elle est apparentée maintenant. Oui, elle est apparentée. Mais enfin, oh là, c'est, c'est terrible. Non, mais là, on est dans la, politique, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Macron... cuisine, que... Non,
2: mais si Ne croyez-vous pas ligne, aujourd'hui que les... que les lois ne peuvent plus rien sur que que question... non, ce sujet-là, en réalité On a multiplié les lois sur l'immigration, et ce n'est que... plus ça qui guide. C'est la je pense jurisprudence. Que dans un
11: peuple qui a fait la révolution de 1789, la question de la souveraineté populaire reste centrale dans notre modèle mais démocratique. Mais est-ce qu'elle est nationale question... ou européenne,
2: la souveraineté Non, mais
11: elle est nationale. Elle est... Aujourd'hui, elle est nationale, non. c'est la question. C'est non, pas sur le sujet. Sur le sujet, elle est européenne. Elle est peut-être sur ce sujet. Mais moi, je pense que... À la, pas la pas fin, problème. dans cette affaire-là, si on veut sortir de la crise démocratique, il faudra pouvoir avoir les référendums sur l'ensemble des sujets, que ce soit sur les retraites ou sur les sujets que vous voulez. Mais qu'est-ce le que vous posez comme question s'exprimer. Puisque
2: si vous éloignez des traités européens, on vous dit que euh, vous sortez de, de l'État de droit, que vous faites une sorte de Brexit. Attendez, je pose la question à tout le monde, Philippe, s'il vous plaît. Gauthier
6: Qu'est-ce qu'on fait si... Euh... Non,
2: mais c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une proposition, on vous dit qu'on vous éloignez soit de l'état de droit en France, soit on vous dit que c'est pas possible sur le plan européen. Donc je vous dis, quest que va, va changer va, une loi on dans va notre pays
6: Rien faire, c'est-à-dire que vous pouvez totalement réformer l'aide médicale d'État et en faire une aide médicale d'urgence puisque ça coûte un milliard d'euros l'aide médicale d'État selon un, un récent rapport, justement. Des républicains et dans le programme de Valérie Pécresse, on estimait que si on passait d'aide médicale d'État à aide médicale d'urgence, on pouvait faire 700 millions d'euros d'économies par an. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Après, euh, vous avez beau sortir des traités euh, européens, euh, les frontières du Danemark ne sont pas tout à fait euh, les frontières de la France. Donc c'est-à-dire qu'on sera toujours frontalier euh, de l'Italie, même si on primer le droit européen primer euh, euh, le, le, le droit français sur le droit européen. On sera toujours la porte d'entrée avec Calais euh, du euh, Royaume-Uni. Donc euh, même si vous faites primer effectivement le droit français sur le droit européen, il y aura toujours euh, ces, ces problèmes-là liés à ces deux euh, frontières, avec euh, deux bras de fer, euh, deux bras de fer euh, européens, avec jean euh, Meloni et, et euh, Richie Sunak. Donc euh... Même si on fait primer notre droit, à mon avis, on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes liés à l'immigration. Avez-vous vu cette séquence
2: du ministre danois de l'immigration De gauche. De gauche, on lui a justement posé la question, est-ce que vous êtes de gauche Il dit oui à 200% et il dit que justement, parce qu'il est de gauche, il doit répondre aux préoccupations de ses classes populaires. Et parmi ces préoccupations, évidemment, il y a en bonne position l'immigration. À bon entendeur pour la gauche française, non
11: Ah oui, non, mais la question de comment on maintient. Les les Danois, qui sont une société très très homogène ou qui était très homogène, la question de comment on maintient un État-providence dans un système ouvert. Et eux, ils ont fait ce choix-là de la fermeture. En même temps, ils n'ont pas la même histoire que nous. Ils n'ont pas la même géographie. Ça a été rappelé. Et la difficulté de nos amis italiens et nos amis britanniques, c'est que, que ce en ouais. ou que ce soit le Brexit, bah, finalement, la question migratoire, elle est posée. Elle, pour moi, elle
8: se traite. À un la conclusion parce que je
2: voudrais qu'on termine sur une photo, une image. Allez-y.
8: Non, mais il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux de la constitution, qui nous met que le principe, c'est la souveraineté nationale. C'est, c'est la constitution de 1958, alors on s'est peut-être assis dessus, eh bien, revenons aux fondamentaux de la constitution, est-ce que c'est la souveraineté nationale, notre principe constitutionnel, préambule de la constitution de 1958
13: Et puis c'est l'aide de gauche Gouges contre l'immigration, parce que rappelez-vous ce que disait Jaurès, l'identité de la nation sont les seuls biens qui restent à ceux qui n'ont rien.
2: Mais bravo, mais bah, quelle et belle Arcteur conclusion de Matrigan, on Alors, alors s'il vous plaît, <rire> on retourne au Festival de Cannes, mais pour cette image, parce qu'elle a beaucoup fait réagir de ce de cette jeune femme iranienne avec cette robe et, et euh, qui est nouée au cou avec euh, cette corde, symbole de résistance, d'un combat évidemment euh, universel qui, devrait être, euh, qui doit être tous euh, le nôtre. Donc on va finir sur cette image. Je vous remercie d'avoir été nos invités. Et on va finir sur une autre image, je sais bien, Philippe Doucet, vous allez la montrer euh, avec votre veste. Vous portez ce t-shirt. Oui,
11: Quelle voilà, raison, tout, euh, justice pour Ismaël, parce que y a, en 2018, il y a euh, cinq ans euh, maintenant, euh, Un petit garçon euh, a été écrasé euh, devant les yeux de sa maman euh, dans un centre commercial à Argenteuil euh, avec euh, des erreurs manifestes euh, des sociétés de gestion des ascenseurs. Donc la justice a mis du temps à mettre en examen, il y a eu un changement de justice d'instruction. Et donc aujourd'hui, les sociétés, euh, les grandes groupes, parce qu'ils sont tous euh, dedans dans cette affaire-là, ont été mis en examen. Et ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils font contre-expertise, contre-expertise pour empêcher le procès. Et la maman, chère et toute sa famille font maintenant un événement tous les ans à Argenteuil en souvenir d'Ismaël pour faire plaisir à l'ensemble des enfants. Donc hommage donc, à sa mémoire. Un hommage à et sa mémoire à qui aura lieu et samedi voilà, pour, euh, voilà, pour que le petit Ismaël merci continue à vivre à le travers les autres passé. enfants. Merci voilà. Philippe merci et Sonia. merci à
2: tout le monde. Belle après-midi à vous sur CNews et à demain avec grand plaisir.